0: Wie schön waren die Zeiten, als ich noch einen Kühlschrank am Schreibtisch hatte.
1: <lacht> hast du den auch wieder zurückgeschickt?
0: Ja, klar. <lacht> aber, aber, aber den tatsächlich dann mit, mit, einem, mit einem Grund. Mit einem wirklichen Grund. Weil der hat angefangen, irgendwann, irgendwann einfach äh, auszulaufen.
1: Oh, okay.
0: Dann hast du die Tür aufgemacht und dann kam dir erstmal so, so eine Pfütze Wasser entgegen.
1: <lacht> Na gut.
0: Ja, diesmal gibt es keine Vorgeschichte, die du dann hier präsentieren kannst. Nicht? Nee.
1: Aber vielleicht ist das jetzt eine.
0: Nee, das wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig. Na gut. Man, du kannst ja auch mal was, was, was erzählen, was so die Karten auf den Tisch legen. Dich nackig <lacht> machen. Weißt du?
1: Ich bin doch schon Nackt. Pff. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind mit unserem Gaming Podcast wieder zurück nach dem Kleinen. Es läuft Intermezzo in der vergangenen Woche. Ähm, heute begrüße ich an meiner Seite leider nur den Ben. Ach, oh,
0: Leider, ja, tut mir leid für alle, die jetzt zuhören. Es Betonung, ist Betonung
1: lag auf nur. Le
0: leider, leider und nur ich. Also wer keinen Bock mehr hat, der kann es auch nein, nein,
1: ausschalten. Warte. Le leider. Nur, aber. Immerhin. <lacht> Immerhin? <lacht> ja, es ist,
0: es ist. Jetzt schon wieder alles, alles im Arsch. Jetzt. Weil ich schon wieder alles, gar keinen Bock mehr. Toll. Jens, Motivation gleich Null.
1: Ja, gut. Nur, okay. nur ich.
0: Ja, wie gesagt, wer keinen Bock mehr hat, kann es auch ausschalten. Ne? <lacht> Tschüss.
1: Ja, es sei denn, ihr habt Bock auf Hand Showdown. Dann solltet ihr dranbleiben, denn wir werden heute über dieses äh, Kleinod der Multiplayer-Shooter-Unterhaltung sprechen. Ähm, aber nicht nur das. Wir haben uns das auch zum Anlass genommen, so ein bisschen generell mal über Crytek zu sprechen. Ähm, genauer gesagt, die Frage in den Raum zu stellen und sie dann eventuell auch aufzuklären, ähm, gelingt Crytek das Comeback? Ja? Schaffen sie das, was vor ihnen zum Beispiel die Backstreet Boys geschafft haben, <lacht> wenn sie jemals weg waren oder <lacht> wer, hat denn, wer hat denn noch ein großes Comeback geschafft? Sowohl ähm, jemand, der mir jetzt ein großes Comeback geschafft hat?
0: Boah, ist eine gute Frage. Robert
1: Downey Jr.
0: Ha! <lacht> ja, hat er das? Ja. Ja, gut, das Ja, Fi definitiv. Das ist Filmbereich, wenn du das sagst, wird das stimmen.
1: Der war, der war zwischendurch war der war der so Drogensüchtig. Äh ich glaube, ich glaub, da hätte nicht, äh, hätt nicht viel passieren müssen, oder es oder hätte nicht viel mehr passieren müssen, dann hätten wir keinen Tony Stark äh, von, von Robert Downey Jr. mehr bekommen.
0: Hm. Naja, und Sherlock aber
1: Holmes und ganz, ins... na, So viele andere kamen da eigentlich gar nicht mehr. Gut, aber, aber im, ähm, im Avengers-Spiel
0: ist er ja sowieso nicht.
1: <lacht> ja gut, hätte er auch sterben können. <lacht> hätte er auch weiter
0: ja. mit seinen Exzessen machen können.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, wir sprechen über Crytek. Ja. Früher tatsächlich einmal das große Vorzeigestudio Deutschlands. Mhm. Ich erinnere mich äh, echt noch an Zeiten. Ähm, es war es war, ähm, Nee, es war nicht 2004, das wäre gelogen. Es war eher 2003, ähm, als ich äh, die, die PC-Games gelesen habe und eines der ganz, ganz großen Themen neben Half-Life 2 und Doom 3 Far Cry war. Mhm. Ähm, das war die dritte große Shooter-Hoffnung damals. Und äh, das kam dann Anfang 2004 raus. Und auch wenn ich noch eigentlich zu jung war für dieses Spiel, ich habe es gespielt. Und äh, das war natürlich damals der absolute Wahnsinn. Also Far Cry 1 war wirklich richtig, richtig krass. Das war grafisch für die damaligen Verhältnisse bahnbrechend. Allein das Wasser mit den Spiegelungen und den Wellen und dem, 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 ähm. Na, da gibt es so einen Fachbegriff dafür, wenn, wenn, wenn das Wasser an den Strand so spült und du hast diesen Schaum, der sich bildet. Du, du weißt, was ich meine. Ja, ich glaube,
0: ähm, jeder weiß, was du meinst. Aber wie das Gischt? genau jetzt heißt, Ist das, weiß ist ich das auch Gischt?
1: Gar nicht. Ist das Gischt? Gischt. Boah, keine
0: Ahnung.
1: Ja, 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 ich glaube schon. Auf jeden Fall, ähm, Far Cry war, war grafisch total krass und spielerisch halt auch. Ich weiß, hast du, hast du das erste Farcry jemals gespielt? Ja,
0: habe ich. Also ich habe grobe Erinnerungen noch daran und das war halt auch so mindblowing. Ich bin, ich weiß noch, dass ich halt ewig lang da einfach nur am Strand wirklich rumgelaufen bin und selbst mega erstaunt darüber war, dass man, wenn man einfach nur ins Wasser geschossen hat, halt diese, diese kleinen Fontänen dann sieht, mhm. wenn die Kugel ins Wasser trifft. Daran kann ja. ich mich noch erinnern, wie faszinierend das, faszinierend das einfach war, dass das geht in Spielen.
1: Ich habe auch total gern einfach nur Kisten ins Wasser geschoben und war total fasziniert, dass sie dann oben schwimmen. Ja,
0: stimmt, die Physik war auch mega gut. Äh, ja. Ähm,
1: ey, Far, Far Cry war wirklich geil, weil es halt diese, diese, diese riesigen Levels hatte, die wirklich offen waren, die dir ja mehrere Möglichkeiten gegeben haben, wie du vorgehst, wie du in eine feindliche Basis äh, reingehst. Ähm, und, äh, und was natürlich auch richtig krass war, war die KI. Farquhar hatte wirklich eine richtig, richtig gute Gegner-KI. Hm. Ähm, etwas, worauf heutzutage ja Entwickler blöderweise irgendwie nicht mehr so viel Wert legen. Aber Crytek hat das damals gemacht und die waren auch sehr stolz darauf, ähm, dass sie diese schlaue KI hatten. Ähm, und bis 4.1 kam dann auch da nichts Besseres mehr. Gut, 4.1 war jetzt nicht so viel später, es war 2005. Ähm, und 4.1 muss man auch immer noch dazu sagen, das hat halt enge Korridore und hier hattest du halt diese großen, weitläufigen ähm, tropischen Inseln. Ähm, oder diese eine Inselregion. Und das, also, wie gesagt, das war das war richtig, richtig großartig. Das hat sich fantastisch gespielt. Äh, das Gunplay war toll, das sah grafisch gut aus. Einziges Problem von Far Cry war die Story, die war Morx, kompletter murks. <lacht> äh, ich meine, hey. Es ging um einen verrückten Wissenschaftler, der Mutanten erschafft und damit, glaube ich, auch wirklich einfach die Weltherrschaft an sich reißen wollte. Und, und du warst halt dieser Jack Carver in seinem Hawaii-Hemd, der einfach nur irgendwie so eine, so eine Journalistin oder so begleitet hat als als, äh, als Bootskapitän. Und dann werdet ihr am Anfang angegriffen und dann sagt Jack Carver so: Hör hey, mal, ich, ich lass mich hier aber nicht angreifen, jetzt schlage ich zurück. Und dann, naja, und dann ballert man sich da halt durch. Ähm. Also, storytechnisch war das echt kompletter, kompletter Trash. Aber es war spielerisch einfach, also wirklich, wirklich, wirklich großartig. Bis dann irgendwann die Monster kamen. Da wurde es dann, da ließ es so ein bisschen nach. Aber, ähm, so, wenn du wegen, wenn du, wenn du diese offenen Areale hattest und gegen menschliche Gegner gekämpft hast und, keine Ahnung, du hast dieses Waffenarsenal, du hattest Fahrzeuge. Ah, das war toll.
0: Ach, das ist eigentlich ganz gut, dass ich damals, ähm, dass mir damals Story in Spielen eigentlich noch irgendwie egal war und ich nie drauf geachtet habe. So, also, da hättest du jetzt nicht gesagt, dass da irgendwie ähm, da noch Monster kommen und so. hätte ich gesagt, was in Far Cry 1? Wie bitte? <lacht> aber, aber ich, ich habe das damals auch nicht so weit gespielt. Also, ähm, ja, das ist. Ich war damals schon so sprunghaft, wie ich heute bin, dass ich einfach mhm. selten. Ich Spiele auch, du, durchgespielt habe ich es nie. Ja.
1: Ähm, ir irgendwann irgendwann war es dann da auch vorbei. Aber bis dahin war es wirklich, wirklich fantastisch.
0: Ja, das war für ähm, mich war das wirklich auch auf rein technischer Ebene, eben weil das auch so in aller Munde war damals, war das was, was ich unbedingt sehen wollte. Und das war auch dann, als man es echt dann mal gespielt hat, war das schon einfach, einfach eine neue Ebene.
1: Und es war halt auch wirklich so geil, weil Far Cry kam halt echt in ein und demselben Jahr mit wie Doom 3 und wie Half-Life 2 raus. Und das, du hattest diese drei großen Shooter in diesem Jahr. Also 2004 ist für mich das wird für mich immer das Shooter-Jahr bleiben. Und einer dieser drei großen Titel kam aus Deutschland. Und ist am Ende des Tages ja sogar von diesen drei Spielen das zweitbeliebteste. Weil wer mag heutzutage, also wer redet heutzutage noch großartig positiv über Doom 3? Hm. <lacht> so viele Leute sagen: Ach, Doom 3, ach, das war doch, das war so eine Geisterbahn. Und es war so. Da hast du irgendwann hast du relativ schnell kopiert, wie die Schreckmomente funktionieren und so weiter und so fort. Es ähm, hat vielleicht einen schlechteren Ruf, als es verdient hat, aber äh, also, keiner redet heute mehr, heutzutage noch von Doom 3 als dem großen Klassiker. Far Cry 1 hingegen? Also, das Ding hat eindeutig äh,
0: Spielegeschichte geschrieben. Also.
1: Das hat Spielegeschichte geschrieben. Ja. Das war revolutionär für seine Zeit. Ähm, und ja. Und es war das war großartig. Und, und dass ein deutscher Entwickler es wirklich geschafft hat, so ein kleines Team aus damals noch Coburg, ähm, da, da wirklich in dieser obersten Liga mitzuspielen, mit Valve, mit It-Software.
0: Mit ihrem Erstlingswerk auch ja. noch, ja. Also das ist ja auch noch, vorher, noch, dass du gleich, genau. gleich das Bullseye triffst. Das, also, das ist schon, ja, ich meine, das trägt wahrscheinlich auch dazu bei, dass es das heute noch ähm, als, als einfach, ja. In die Geschichte eingegangenes Spiel ist, äh, worüber man so redet, das ist halt echt Respekt ja. heute noch, nach so vielen Jahren.
1: Ja, und ich meine, Far Cry ist ja dann wirklich zu einer, zu einer riesigen Marke mittlerweile geworden unter Ubisoft. Hm. Leider halt ohne Crytek. Ähm, nach Far Cry 1 haben sich Ubisoft und Crytek getrennt voneinander. Da gab es, glaube ich, irgendwelche Differenzen, soweit ich weiß. Und dann ist ja Crytek zu EA gegangen und hat für EA und mit EA zusammen. Den geistigen Nachfolger von Far Cry 1 entwickelt, könnte man so sagen, nämlich Crisis. Und auch da, da gibt es mit Sicherheit auch Leute, die heutzutage sagen: so, naja, das sah halt gut aus, aber ansonsten, naja, war es jetzt eigentlich nicht so doll. Ich sage, nein, Crisis 1 war auch fett. Ja. Ähm, und nicht nur aufgrund der Grafik.
0: Bin ich bei dir. Also auch da weiß ich, ich hab's gespielt, aber auch da kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern. Aber ich weiß halt noch, dass Gerade dieses Ding mit dem Nanosuit und Mit dem, du kannst dich unsichtbar du so machen. So cool. Du kannst irgendwie deine Gegner richtig krass wegstoßen. Und auch da wieder diese ganze Ragdoll-Physik, oder allgemein die Physik, mhm. die war halt einfach Also, das, das waren einfach Zeiten, da hat man Dinge im Spiel getan und hat wirklich erstaunt davor gesessen und hat sich gedacht wow, das, das reagiert alles so realistisch irgendwie, also genau so, wie das dort passiert, würde ich mir das auch vorstellen, wie es halt einfach ist, wenn man mit so einem übermächtigen Anzug irgendwie die Leute wegschmeißt oder durch die Gegend wirbelt. Und, es war halt... Hm? Ja, nee, es, es,
1: war, es war halt wirklich eine, eine konsequente Weiterentwicklung von diesem Grundgedanken von Far Cry, ähm, Du hattest, du hattest wieder diese, diese offenen Levels. Es war wieder so so äh, tropische Insel. Ähm, es sah fantastisch aus. Crisis 1 sieht die ja auch heute noch gut aus. Ja. Ähm, und äh, manch einer würde wahrscheinlich auch immer noch den Gag bringen. So ja, mittlerweile läuft es dann auch mal mit 30 Frames flüssig so. Mittlerweile läuft das natürlich auf jedem normalen Rechner so. Aber ähm, das war damals, war das ja wirklich. Das war ein Spiel gebaut für Rechner, die erst zwei Jahre später erschienen sind. Ja, aus dem
0: ja. das war, da, da war die Software weit vor, vor der, ähm, der Entwicklungsstufe der, der eigentlichen Hardware auf dem Markt. <lacht> ja,
1: definitiv. <lacht> ähm, und, äh, und es sah aber halt auch nicht nur geil aus, sondern wie du sagtest, die Physik in Crisis 1 war richtig geil. Du konntest, konntest Bäume, konntest du umsägen quasi. Hm. Ähm, du, konntest, du konntest diese Holzhütten äh, von, den, von den Koreanern, die konntest du zerstören. Ähm, du, du, ja, und, und dann halt auch die, der Nanosuit. Der Nanosuit, das war so eine coole Idee, dass du quasi auf Knopf du hattest, das war ja dann über ein, über ein Radialmenü gelöst dass du dann eben die schneller machen konntest, stärker, Panzerungsmodus gab es noch, den Unsichtbarkeitsmodus natürlich, also Tarnmodus. Ähm, und das hat so einen schönen Spielfluss äh, dadurch ergeben und nochmal so viel mehr spielerische Möglichkeiten auch, wie du da rangehen konntest ähm, an die einzelnen gegnerischen Lager, an die Mission. Ähm, das war richtig, richtig cool auch die KI war in Crisis ich, ich habe das Gefühl, Crisis hat nicht mehr so viel Credit für seine Gegner-KI bekommen wie, wie Far Cry und wahrscheinlich hatte sie sich auch nicht gar nicht so stark weiterentwickelt aber, ähm, sie war trotzdem gut, so und ich, ich meine mich sogar zu erinnern was ich ganz nett fand, äh, das war immer die Schwierigkeitsgrade gelöst, auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad haben die Gegner was ja Sü eben Südkoreaner waren äh, oder Nordkoreaner ich glaube einfach generell Koreaner. Ich glaube, da wurde keine Unterscheidung gemacht. Ähm, da haben die waren die Deutsch synchronisiert. Und wenn du aber den Schwierigkeitsgrad höher gestellt hast, äh, dann haben sie Koreanisch gesprochen, dass du sie nicht mehr verstehst. Boah, so also eine Details ähm,
0: kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ey, das, ich, das ist ich meine, cool. das
1: wäre so gewesen. Und ähm, das war auf jeden Fall auch dann ganz, ganz, ganz cool. Äh, und äh, Blöderweise hat Crisis allerdings dann auch irgendwann das gleiche Ding gemacht wie bei Far Cry. Hm. Da, diesmal waren es dann halt keine Mutanten, sondern Aliens. <lacht> ähm, aber ich, ich weiß heute noch, wie ich damals, auch da, ich habe Crisis 1 nie durchgespielt, ja, und ich kam nie selber zu dem Punkt, aber ich erinnere mich noch, wie ich im Vorfeld des Releases diese Gameplay-Demo gesehen habe von diesem Bosskampf gegen dieses riesige Alien-Vieh auf dem Flugzeugträger und nachdem ja so, wow, so können Spiele aussehen. Krass. Ja, und ich werde das niemals auf meinem Rechner so spielen können. Man <lacht> ja. hätte ich mit dem damaligen Rechner auch nicht gekonnt. Ähm, aber, also, ey, wie gesagt, Crisis 1, das war ein großartiges Spiel. Das, auch das wieder war technisch wirklich revolutionär. Und, äh, wenn du bedenkst, also genau genommen gab es ja sogar seit Crisis 1 nie wieder ein Spiel auf diesem Niveau aus Deutschland.
0: Ja, stimmt. Was schade also, ist. Also zumindest
1: technisch, auf technischer Ebene. Ja. Und und, und was, den, was diesen Impact und so äh, betrifft. Mhm. Ähm, also es gab in den letzten Jahren gute deutsche Spiele. Keine Frage, ja, ich möchte jetzt die Arbeit von so jemandem wie, keine Ahnung, Mimimi Productions mit Shadow Tactics oder so, das will ich nicht unter, unter den Teppich kehren, aber so, 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 dieses, dieses, dieses Blockbuster-Niveau, wüsste ich jetzt nicht, welches Spiel das nach Crisis 1 und es, ich weiß, es gab noch Crisis 2 und 3, ähm, aber die haben ja dann auch nicht mehr so diesen mega krassen Eindruck hinterlassen und waren ja auch nicht so immens erfolgreich, muss man auch dazu sagen. Auch Crisis 1 war damals nicht ein Riesenerfolg, soweit ich weiß. Hat aber auch das Problem, dass es irgendwie kurz nach oder kurz vor Call of Duty 4 erschienen ist. Was halt einfach auf mehr Rechnern lief. Ähm und äh, deswegen ist Crisis irgendwie nie so die richtig, die richtig krasse große Marke geworden. Äh, wo wir dann fast schon auch irgendwie so ein bisschen beim Abstieg von, von Crytek wären. Aber
0: ähm ja, ne, einfach auch, weil dieser, dieser technische Sprung halt dann einfach nicht mehr so groß war. Ne? Also ich meine, ähm, als Far Cry 1 kam, war halt einfach, das war wirklich, das war, man es gesehen und hat, man, man konnte sich im ersten Moment nicht vorstellen, dass dieses Spiel so heftig aussieht und dass man sich da frei bewegen kann und alles irgendwie so, so man sich halt so, so, ja, einfach alles frei wählen kann, wie man vorgeht und so weiter. Da war einfach dieser Abstand zu spielen, die im Vorfeld rauskam, einfach so groß auf technischer Ebene. Und bei einem Crisis 1, zumindest empfinde ich das so, das war halt auch richtig hübsch, aber die Differenz war nicht mehr so groß wie, wie, oh. wie, sie, wie sie bei einem Far Cry zu vorherigen Spielen war, oder?
1: Na no, doch, würde ich schon sagen. Ja, findest du? Ja.
0: Aber dann halt beim zweiten und dritten Teil halt einfach nicht mehr. Nee. Der, der zweite
1: Teil war ja sogar... Äh, der war ja gar nicht hübscher als der erste. Da, da, da haben sie ja sogar deutliche Schritte zurückgemacht, weil der erste war ein reiner PC-Titel. Und das war halt auch einer der Gründe, warum das Spiel nicht. So mega erfolgreich war, wie es sich gerade auch EA wahrscheinlich gewünscht hatte. Und ähm, dann kam Teil 2 und Teil 2 war dann eben ein Multiplattform-Spiel, also auch für PlayStation 3 und Xbox 360 und das hat man dem Ding halt angemerkt. Das war grafisch auf PC zwar auch immer noch durchaus hübsch, aber das war nicht so beeindruckend wie Crisis 1. Und das hatte halt auch, du hattest plötzlich dieses Start-Setting, die Levels waren viel kleiner, ähm. Und, also, Crisis 2, das war wirklich. Es war kein schlechtes Spiel, aber es war eine große Enttäuschung nach dem ersten Teil. Hast du es gespielt?
0: Weil ich habe das nicht gespielt Ein bisschen, damals. Ja. Das habe ich irgendwie komplett ausgelassen. Aber ich, ich weiß auch gar nicht mehr, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich, ich bin selbst erstaunt, dass ich damals Crisis 1 spielen konnte. Eben weil, weil das auch einfach. Ja, du konntest nur mit absoluter High-End-Technik dieses Spiel mit, mit einigermaßen vernünftigen FPS spielen. Und ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum ich dazu in der Lage war. Anscheinend war ja mein Vater dann irgendwie auf dem technischen Stand, dass das irgendwie ging, dass ich das äh, spielen konnte. Aber ich glaube auch irgendwie, dass ähm, dass das auch irgendwie so ein bisschen zu dem Bekanntheitsgrad ähm, dazu beigetragen hat. Weißt du, einfach weil es sich auf, auf Hardware-Ebene sowas von abgehoben hat und dass da irgendwie so ein Ja, wie soll ich das erklären, dass da so, ein, so eine Art ähm, sagt man, Mystifizierung entstanden ist, aufgrund der Tatsache, dass man dieses Spiel nur mit echt guter Hardware spielen kann, mhm. dass das, ja, weiß ich nicht, in den Köpfen der, der Menschen vielleicht auch irgendwie ach, so eine kleine Ehre war, wenn sie in der Lage waren, das zu spielen und es dann vielleicht aus dem Grund noch geiler fanden, als es vielleicht eigentlich gewesen wäre, einfach weil sie froh waren, das überhaupt spielen zu können. Also weißt du, worauf <lacht> ich hinaus will? so das, ja, ja. Das, das war halt einfach auch ein Grund, warum sich das rumgesprochen hat. Ey, da es ein Spiel, das ist so Hardware hungrig das kannst du nur spielen, wenn du die High-End-Technik besitzt überhaupt, wenn du sie dir leisten kannst. Und äh, ja, dann war das vielleicht umso faszinierender, was dort alles ging und so. Und wie das alles dann auch noch ausgesehen hat.
1: Ja, und das, das hat mit sicher auch dazu beigetragen, dass bei Crisis 2 dann eben so die Ernüchterung sich halt breit gemacht hat. So wie, das ist jetzt, das ist der Nachfolger, boah, das ist aber irgendwie so ha, gestreamlined und nicht mehr so hübsch und, 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 ja, und die Levels nicht mehr so groß. Und, 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 und plötzlich nee.
0: hatten viel mehr Menschen Zugriff drauf und konnten das irgendwie spielen, wenn es dann ja. auch, dadurch, dass es auf Konsole kam und. Ja, wahrscheinlich war die, die PC-Hardware, die war dann halt auch schon so weit, dass es irgendwie wahrscheinlich auf jedem zweiten Rechner dann zumindest oder jedem dritten Rechner zumindest flüssig es, lief.
1: Es gab ja dann auch, es gab ein großen, großes Grafik-Update für die PC-Version von Crisis 2. Ähm, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das haben sie dann nachträglich, äh, nachdem sie die ganze Kritik erhalten haben, haben sie das hinterhergeschoben. War es ein Update äh,
0: oder ein Downgrade?
1: Nein, <lacht> das war dann ein Update. Ach so. Ähm ja, ja und crisis 3 crisis 3 war dann eigentlich das habe ich ich habe das ich habe da reingespielt aber auch wirklich also vielleicht habe ich eine Stunde am Ende des Tages gezockt ähm, das war dann aber doch auch wieder so ein Ding das das was richtig gut aussah es war es hatte auch nicht mehr diesen diesen status erreicht so boah guck mal an wie guck dir an wie revolutionär das aussieht aber es war verdammt hübsch und es hat auch den Rechner wieder gefordert. Es hatte auch wieder ein bisschen größere Levels. Ähm, da war es dann halt, dass du zwar auch irgendwie in der Stadt bist, aber du bist in so einer, in so, unter so einer Kuppel, so Simpsons der Film-mäßig. Aber <lacht> dieser Kuppel ist quasi, der ist nicht irgendwie eine Stadt eingesperrt, sondern da, eigentlich ist da irgendwie so hier ja, so ein Biotop gewachsen oder wie auch immer. Also da hat es wieder sehr sehr viel Grün. Ähm, ohne, dass du jetzt auf einer auf einer Südseeinsel oder so warst. Ähm, und ähm, ja, das kam dann auch wieder besser an als Crisis 2, aber war dann eben wohl auch kein sonderlich großer Erfolg mehr. Es war ja dann das Ende der Reihe. Und ähm, tatsächlich war ja dann auch nach Crisis 3 so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob Zäsur das richtige Wort ist, aber da hat sich auf jeden Fall einiges geändert bei, bei Crytek. Ähm, es gab dann irgendwann der Moment, wo Crytek gesagt hat, ja, pass auf, wir konzentrieren uns jetzt von, von, von jetzt an auf Free-to-Play. Wir glauben, Free-to-Play ist die Zukunft. Da geht alles hin, das ist der Trend. Äh, alle Spiele werden irgendwann Free-to-Play sein. Gott sei Dank ist es nicht so gekommen. Aber Crytek hat es halt gedacht. Und ähm es kam dann zwar noch, da können wir gleich auch noch mal kurz äh, drüber reden, Rise: Son of Rome für die Xbox One äh, als Exklusivtitel Exklusivtitelanfang. Später kam es auch noch für PC. Ähm, aber ansonsten war das damals eigentlich so, ja, wir machen jetzt nur noch Free-to-Play. Es gab dann das Warface, das ist ein Multiplayer-Shooter. Den gibt es auch immer noch. Ähm, mit dem hat Crytek aber nichts mehr zu tun. Sie mussten ähm, irgendwann das ganze Ding äh, größtenteils verkaufen. Und haben es dann quasi äh, bis letztes Jahr, glaube ich, oder so, haben, hat das Crytek-Studio in Kiew ähm, das noch entwickelt und gehörte auch noch zu Crytek. Ähm, aber die Rechte, die Markenrechte und so, die wurden verkauft an My.com. Und mittlerweile gehört My.com Warface komplett. Crytek hat da gar nichts mehr mit zu tun. Ähm, und das war auch ein Spiel, ich weiß noch, als es damals angekündigt wurde, beziehungsweise dann so. In der, in der Beta irgendwie spielbar war. Da dachte man so, hey, warte mal, also für so ein Free-to-Play-Shooter sieht das Ding ja eigentlich ganz gut aus. So, das war halt auch auf der, auf der Cry-Engine natürlich deutlich abgespeckt, damit es halt auf möglichst vielen Rechnern läuft. Aber für so ein Free-to-Play-Spiel sah es trotzdem immer noch ganz gut aus und hat sich auch okay gespielt. Es war am Ende des Tages aber trotzdem dann doch nicht mehr als ein durchschnittlicher Multiplayer-Shooter. Und erfolgreich. Ist das Ding halt auch wirklich nur in Osteuropa gewesen? In der westlichen Welt hat sich dafür keiner interessiert.
0: Wodurch hat sich das denn überhaupt finanziert?
1: Äh, ich glaube, du konntest ich Waffen kaufen.
0: Ja, in einem, in einem Free-to-Play-Online-Multiplayer-PvP-Spiel.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich insofern Pay-to-Win war, dass du dir diese Waffen nicht auch erspielen konntest. Aber, ähm, ja, es war nicht nur Cosmetics. Ja, brauchst, aber es ist ja in
0: dem Sinne dann schon Pay-to-Win, wenn du dir einfach Waffen kaufen kannst, die du dir ansonsten erspielen musst. Die also, die Frage ist ja immer, wie lange musst du spielen, um an gewisse Waffen zu kommen, und wie, wie stark sind diese Waffen dann?
1: Ja. ja. Also, naja, nee, es war auf jeden Fall jetzt nicht so richtig krass das ist auch das einzige Free-to-Play-Spiel gewesen, was Crytek jemals veröffentlicht hat. <lacht> es, wurden, es wurden noch dann im Nachgang zwei weitere Spiele angekündigt. Das eine war Wie hieß denn das? Äh, oh, äh, verdammt. Arena of Warte mal, hier müsste es doch irgendwo dabei stehen. Nee, wieso steht das hier nicht mit dabei? Verdammt. Ähm, die hatten MOBA. Die hatten ein MOBA in Entwicklung, tatsächlich. Äh, was nie veröffentlicht wurde. Arena of was aber bis Fate. Arena of Fate, dankeschön. Ähm, was bis heute aber, glaube ich, auch nie offiziell eingestellt wurde. Also, sie haben nie gesagt, Arena of Fate ist eingestellt und kommt nicht mehr. Sie haben einfach irgendwann gar nichts mehr dazu gesagt. Und es einfach so heimlich sterben lassen. Das war das eine Ding. Und das andere Ding war dann Hunt Horrors of the Gilded Age. Aber bevor wir dazu kommen ähm Vielleicht noch ein paar kurze Worte, weil du hast, hast du im Vorgespräch gesagt, du hast Rise gespielt.
0: Ich habe Rise gespielt, ja. Es ist gar nicht so lange her, da habe ich das sogar auf dem, auf dem Rechner mal gespielt. Genauso wie Crisis ah. 3. Ähm, aber Crisis 3 war für mich ein reiner Benchmark, weil man das heute noch gut mhm. dafür nehmen kann, weil das halt auch echt das stimmt. heutzutage echt immer noch gerade am Anfang diese Regeneffekte, mhm. also die sehen wirklich unglaublich gut aus, heute noch. Ja, und ähm, selbst mit meiner ehemaligen Grafikkarte, der RTX 2080, ähm, da hat, also die ist schon echt in Schwitzen gekommen in meiner Auflösung bei, bei äh, sehr guten Grafikeinstellungen bei Crisis 3. Und das ist wie ja, auf der einen Seite beachtlich, dass das äh, wirklich heute noch so extrem Hardwarefordernd ist. Auf der anderen Seite natürlich auch dann schwierig, wenn man überlegt, wie alt das Spiel ist und mhm. wie viel Power man damit schon gebraucht hat, Gut, ich meine, damals gab es auch noch keine Monitore mit, mit, mit der Auflösung, die ich habe, aber äh, trotzdem. Also, ja, man muss ja auch immer bedenken, dass so Grafikkarten gerade in der Preisklasse dann doch schon einiges an Geld kosten und für damalige Verhältnisse dann, da, da war das schon echt, also echt heftig. Crisis war schon immer wirklich sehr, sehr hardwareintensiv. Ähm, ja. Und Rise, Son of Rome, ähm, ja. Habe ich, wie gesagt, ist gar nicht so lange her, da habe ich das auch gespielt, hat mich aber dann doch leider ziemlich schnell verloren. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass es das kein gutes Spiel Ja, ist es, sieht, es sieht natürlich aufgrund der Engine halt gut aus, keine Frage. Aber es ist sehr, sehr repetitiv, einfach in all seinen Gameplay-Mechaniken. Es ist schlauchig und ähm, die Kämpfe sind halt von Kampf Nummer 1 bis wahrscheinlich zum letzten Kampf. Es ist halt immer dasselbe, was du tust und du machst im Prinzip nicht mehr als auf deinem Controller, wenn du es dann mit Controller spielst, einfach im richtigen Moment, wenn der Gegner eine blaue Umrandung kriegt, deine X-Taste zu drücken oder wenn er gelb umrandet, ist deine Y-Taste zu drücken und das machst du immer und immer und immer wieder und das ist halt mega langweilig innerhalb kürzester das, Zeit.
1: Das ist halt das Ding, also es war halt nicht nur repetitiv, sondern auch einfach spielerisch auch dünn. Ja. Also leider. wenn du halt ein Spiel machst, das sich auf so ein Nahkampfsystem konzentriert, ja, dann gib mir auch ein geiles Nahkampfsystem, was Spaß macht. ja. Ähm, ich meine, die Kämpfe in dem God of War, in dem letzten, die werden nie langweilig. Äh, aber das, hm. das war halt einfach nichts. Rise war halt wirklich, das war ein Grafikblender. Das war ein Launch-Titel für die Xbox One. Ich habe das, äh, hab das damals dann auch bekommen. Und, ähm. Und das war ein Spiel, also wäre jemand zu mir zu Besuch gekommen und der hätte gefragt, so, hey, du hast eine Xbox One, ja, zeig doch mal, was die kann. So, da hätte ich einmal Rice angelegt, um zu zeigen, so, hier, guck mal, das kann die Xbox One, die kann grafisch richtig schöne Spiele. Ähm, und dann hätte ich es immer wieder auch ausgemacht und gesagt, so, ja, aber das Spiel an sich ist scheiße. Ja. Ähm, und, äh, also das, Rice Film, das war halt wirklich, das war nichts. Das ist, das ist ein Benchmark-Ding und mehr nicht. Ähm, weißt du, Crisis 3 war immer noch ein guter Shooter, so. Aber Rise of the Home ist kein gutes Actionspiel. Ja. Äh, kann man mir erzählen, was man will. Die Story war auch, die war super vorhersehbar, soweit ich weiß. Ich glaube, es war auch irgendwie so eine Rachegeschichte. Und wenn man nicht blöd ist, hat man sofort direkt am Anfang kapiert, wer der Böse ist und wer einen verraten hat, ja. worum es da geht, und was am Ende passieren wird. Also, ähm, ja. Äh. War, war jetzt keine Glanzstunde von, von Crytek. Und das ist schade, weil es dann eben auch das letzte AAA-Spiel von Crytek äh, für eine durchaus längere Zeit war. Ähm, und bis heute eigentlich immer noch ist, muss man muss man ehrlicherweise auch mal sagen. Mhm. Ähm, weil ja, danach kam dann eben äh, diese, diese Phase, wo Crytek ja wirklich in finanzielle Probleme geraten ist. Wo sie ähm, einiges einfach verkauft haben. Äh, Studios wurden wurden aufgelöst oder eben vertickt äh, ja so eine Marke wie Warface wurde verkauft. Also Crytek hat sich ganz, ganz krass verkleinert. Die hatten ja wirklich mal, die hatten ein Studio in Kiew, die hatten ein Studio ähm, in, in, in den USA ähm, ne? Also die hatten ja hier äh, Crater USA gegründet, was im Prinzip. Zu wahrscheinlich 90% Prozent Minimum das Team von äh, Vigil Games war, den Siders machen. Ähm, die jetzt heutzutage, Cratic USA wurde dann geschlossen. Und dann hat das Team aber einfach Gunfire Games aufgemacht, die jetzt Siders 3 gemacht haben und jetzt Remnant rausgebracht haben. Ähm, und, äh, ja, und ich glaube, und sie hatten noch mehr Studios. Ähm, und das wurde alles dann irgendwie dicht gemacht oder so. Und jetzt ist Crytek halt wirklich nur noch dieses Team in Frankfurt. Ähm, und äh, ja, und in den letzten Jahren haben die uns halt so Sachen halt rausgebracht, wie eben äh, The Climb. Dieses VR-Spiel, wo du kletterst. Hm. Ich habe niemals davon was gehört, dass das irgendwie toll gewesen sein soll.
0: Ich habe es auch nie gespielt. Kann ich äh, so sagen. Dann
1: dieses Robinson The Journey, wo du irgendwie hier im, im, im Dino Land unterwegs bist. Hm, auch das. Was wohl auch nicht mehr ist als so ein. Ja, ist halt irgendwie so ein nettes VR-Erlebnis, aber als Spiel.
0: Hä? Ja, auch das wieder irgendwie, ne, wie Rise Son of Rome, eine nette Demo vielleicht, um zu zeigen, hm. was sie machen wollen, aber als, als Spiel und ich glaube, das war ja auch unter anderem ein Vollpreistitel, jetzt eher nicht so zu empfehlen. Auch wenn ich es nie gespielt habe, aber das sind zumindest die Meinungen, die man darüber gehört hat, als es rauskam.
1: Ja. Und, und dann hatten sie halt noch, da haben sie eine Zeit lang gearbeitet, ähm, Homefront The Revolution. Ja, ja also das, das war ja dann auch noch, äh, eigentlich, ja doch, das war glaube ich auch schon, nachdem Crytek gesagt hatte, wir machen jetzt Free-to-Play, haben sie dann Homefront The Revolution angekündigt, wollten das zurückbringen, diese Marke von THQ, die hatten sie gekauft, sie hatten ähm, dass die hier früher... Radical Designs, äh, dann hießen sie Crytek UK, die haben sie aufgekauft ähm, und die sollten dann Home Food Revolution machen. Dann kamen sie in finanzielle Probleme, dann haben sie Home Revolution, die Marke wiederum, also die Home Food Marke, haben sie wiederum verkauft an äh, Koch Media, <lacht> die dann auch das Studio, also da wurde aus Crytek UK, wurde dann, die ja, heißt mittlerweile auch irgendwie anders, und die haben dann Homeworld Revolution rausgebracht. Und das war ja am Ende auch kein gutes Spiel. Ähm ja, und jetzt haben wir Hand Showdown bekommen. Ja, zum Und, die Entwicklungsgeschichte, und die Entwicklungsgeschichte von Hand Showdown ist ja auch Also, da hätte ja wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel passieren müssen. Und wir hätten dieses Spiel niemals zu Gesicht bekommen. Ähm mhm. Weil ich erinnere mich noch, das wurde damals angekündigt, als eben dieses Hunt Horrors of the Gilded Age. Und ich war auf der Gamescom und ich hatte eine Präsentation von einem der Entwickler. Ähm, und der hat uns dieses Spiel gezeigt. Und ich glaube, es war sogar ein. Ich kann sogar sein, dass es sogar ein Einzeltermin war. Ähm, dass er dass, dass, dass ich da alleine irgendwie saß in so einem, in so einem ja, Hotelzimmer. Das, Sony hat gerne seine, seine Pressetermine auch mal irgendwie ausgelagert auf irgendwelche Hotels damals in der Nähe der Gamescom. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, dann saß ich da und habe diese gameplay demo bekommen. Und Hunt Horrors of, the, Horrors of the Gilded Age, was auch kein sonderlich toller Titel war, muss man sagen, ähm, sollte halt Also, ich habe es immer verstanden als Ja, so ein bisschen halt auch irgendwie so eine Art Left-for-Dead-Klon. Äh, also, es war third person Ko-op, Und es ging auch schon eben ums, ums Jagen, ja aber, ähm, ja, es war ein reines, reines co Koop-Spiel und eben Third-Person und sollte Free-to-Play werden. Und ich habe damals diese Demo gesehen und dachte mir, wow, wenn das ein Free-to-Play-Spiel ist, alter Späte, dafür sieht das richtig gut aus. Das ist ein Free-to-Play-Spiel, auf das ich mich freue.
0: Ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, davon selber noch, noch gar nichts mitbekommen, ehrlich gesagt, als es noch diesen Titel hatte.
1: Mhm. Ähm, ja, und, äh, dann wurde es ruhig. Und es blieb ruhig. Und es wurde immer ruhiger. Und dann dachte man sich so, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Hunt -Horse of the Gilded Age, hä? Dann kam irgendwann die Meldung, ja, Critic USA wird geschlossen. Und die Entwicklung von Hunt äh, wandert drüber nach Frankfurt. Und dann war wieder lange Zeit Ruhe. Und ich glaube, jeder hat geglaubt, ja, okay, das, das, das Spiel kommt einfach nicht mehr. Das ist vorbei, so. Ich meine, irgendwann hat eh jeder gedacht so, ja, okay, irgendwann kommt jetzt die Meldung, dass Crytek einfach geschlossen wird, ja. Nee, und dann kam irgendwann die Ankündigung, haha, Hand Showdown, das heißt jetzt Hand Showdown und es ist jetzt ein pve -VP spiel und Ego-Perspektive. Äh, und damit sind wir jetzt beim eigentlichen Thema. Ja. Ähm, es kam, es ging dann irgendwie, ich glaube Warte mal, wann ging es in den Early Access? Anfang 2018, ja. wenn ich mich nicht irre. Ich
0: glaube auch, das war der das heißt, Zeit.
1: Das heißt, ich habe wahrscheinlich Ende 2017 schon mal die Alpha gespielt gehabt. Mhm. Oder? Oder war das sogar noch früher?
0: Da war ich dann aber nicht dabei, glaube ich. Aber da hatte ich das schon ich? auf dem Schirm und war interessiert an dem Ding.
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich das. Irg Irgendwann habe ich Hand mal gestreamt. Und es kann sogar sein, dass das, dass das, noch nicht die Early Access Version war. Stimmt, da habe ich äh, sogar Sondern zusichert. tatsächlich noch irgendwie die Alpha oder so.
0: Ja, das kann gut sein. Ich kann mich erinnern. Um,
1: und äh, ich habe bei dieser Alpha ich schon gemerkt gehabt, da war das Ding Performance technisch war das noch nicht gut so. Hm. Aber da hat man schon das das Potenzial auf jeden Fall erkannt. Und äh, ja, vielleicht sollen wir jetzt also aber doch dann äh, erstmal überhaupt äh, klären für die Leute, die da draußen, die sich jetzt mit Handschuhe überhaupt nicht auskennen. Was ist das jetzt eigentlich für ein Spiel? Weil man muss ja schon sagen, es, ich würde es schon in diesem Multiplayer-Shooter-Genre, ich würde es schon als Unikat bezeichnen. Also, sowas hat man in der Form sonst eigentlich nicht.
0: Ja, finde ich auch. Also, klar, ich meine, das will es wahrscheinlich auch sein. Ähm. Das will sich ja irgendwo von, von allem anderen, was es so gibt, abheben. Aber, ähm, also wir können ja mal kurz sagen, Hand äh, Showdown ist im Prinzip, wie Jens das ja schon gesagt hat, PVE-VP. -E ähm, das heißt im Prinzip, man, man, also man, hat, man wählt am Anfang einen Jäger aus. Diese Jäger werden zufällig erstellt und diese Jäger kosten auch unterschiedlich. Und es gibt aber trotzdem immer einen, der ist kostenlos. Und die unterscheiden sich dann in, in den, den Waffen, die sie mit sich tragen und ähm, sonstige Sachen, die sie einfach im Inventar haben. Sprich Heilung oder ähm, Ausdauerspritzen und so weiter. Es wird alles äh, zufällig erstellt. Und dann sucht man sich einen davon aus. Und äh, damit geht man dann im Prinzip in diese Welt. Also es gibt insgesamt zwei Karten jetzt mittlerweile. Und es gibt insgesamt drei waren es drei? Ja, drei, drei äh, Boss-Gegner oder drei, drei Hauptmonster sozusagen, die mhm. es einfach gilt zu jagen. Daher der Titel. Genau. Und ähm, ich weiß gar nicht, in, in der Early-Access-Phase waren es maximal zehn Spieler auf dem Server. Weißt du da jetzt schon, wie es aktuell ist? Ob das mittlerweile 12. angehoben wurde? Zwölf. Okay. Ja. ja, okay. Dann sind es jetzt aktuell zwölf Spieler maximal auf einem Server, auf einer Karte sozusagen und äh, man kann das ganze Ding entweder im Zweier Team oder mittlerweile jetzt seit dem Final Release im Dreier Team spielen und dann startet man zusammen und oder auch alleine oder auch alleine stimmt man kann es auch Solo spielen und es geht im Prinzip darum dass man ähm, mit einer Fähigkeit die man besitzt ähm, äh, wie hieß sie gab's es einen ähm, Namen ähm,
1: äh, Sh äh, äh, Shadow Geistersicht, Schattensicht. Ja, irgendwie so. Wir
0: sagen einfach Schatten mal, die Schattensicht. Die kann man per ja. Tastendruck aktivieren und dann ähm, wird die ganze Umgebung ja. im Prinzip ja, schwarz, ziemlich dunkel und man sieht dann immer so blaue leuchtende Elemente in der Entfernung irgendwo. Und da muss man hingehen. Und da kann man dann ähm, ja, äh, oh Gott, so, so eine Art, wie soll ich es nennen, so eine Art Schreien oder so.
1: Ja, so, 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 ich würde es ich würd so als, als so Dimensionsrisse bezeichnen.
0: Ja, als so Rifts. Irgendwie so. Jedenfalls, man muss da hingehen und dann muss man im Prinzip diese Dinger ja so aufsaugen und dann wird die Karte, die man hat, aktualisiert. Die wird im Prinzip verkleinert. Der Bereich, in dem ja, also, also man sich bewegt, der wird eingegrenzt. Und wenn
1: ja na ja na ja, also die, die Karte wird nicht verkleinert sondern auf der Map wird quasi der Bereich in dem das Monster sich aufhält oder, oder in da wo das Monster sein kann dieser Bereich wird auf der auf der auf der Map verkleinert das heißt äh, ja du hast halt eine genauere Information wo du das Monster findest und du musst halt diese drei von diesen Hinweisen musst du einsammeln dann hast du die exakte Position des Monsters genau ähm, und, Und du kannst aber schon vorher zufällig äh, über das Monster stolpern. Das geht auch. Genau. Also, das ja, ist von stimmt. Anfang an an einer festen Stelle auf der Map. Muss es ja auch sein. Ja. Du ähm, weißt aber natürlich das, bei jedem Grundstadt nie,
0: wo es genau ist. Genau. Und ähm, sobald du dann anfängst, ähm, also, ja, du musst dann gegen dieses Monster kämpfen. Ne? Ist, ist klar. Und ähm, wenn du dieses Monster besiegt hast, Korrigier mich bitte, wenn es jetzt falsch ist. Oh Gott, das ist, warum muss ich dir gerade überlegen? Sobald du es besiegt hast, bekommen alle anderen auf der Karte die Meldung, dass du jetzt mit der Verbannung des Monsters gestartet hast. Und genau. somit kriegen alle anderen Spieler in diesem Moment auf der Karte angezeigt, wo sich dieses Monster befindet. Das dauert dann eine entsprechende Zeit, bis dieses Monster verbannt wurde. Also, das mhm. dauert wirklich eine ganze Weile. Ich würde grob auf vielleicht fünf Minuten schätzen, die du dann da verharren musst. Und ja,
1: fünf vielleicht jetzt nicht, aber so zwei, drei auf jeden Fall. Echt, ich
0: glaube, das war länger. Aber ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls musst du dann erwarten, musst dich sozusagen verbarrikadieren und musst einfach horchen, ob jetzt vielleicht andere Spieler kommen, weil sie dir natürlich dein Bounty wegschnappen wollen. Wenn dieses Monster verbannt ist, dann kannst du noch mal hingehen, kannst dein Bounty einsammeln und dann geht es im Prinzip darum, ähm, wieder lebendig aus dieser... Welt rauszukommen und dafür gibt es immer am Rand der Karte gewisse Ausgangspunkte, die du erreichen musst und äh, wenn du sie erreichst mit deinem Bounty, kriegst du halt am Ende der Runde deine Erfahrungspunkte und deine Belohnungen
1: dafür ja, und der Reiz gibt auch noch andere Schokoriegel, also Kinderschokolade, Flo. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
0: <lacht> und, und der Reiz des Spiels ist halt einfach dieses ähm, erstmal, dass du, dass du halt diese pve -Boss monster hast und dass mhm. du halt nie weißt, ob während des Kampfes gegen dieses Monster andere Spieler einfach plötzlich reinplatzen und dir im Prinzip deine Belohnung wegnehmen wollen. Und plötzlich stehst du dann da und kämpfst irgendwie gleichzeitig gegen das Hauptmonster und noch gegen andere Spieler. Oder halt, ob nicht vielleicht einfach andere Spieler auf deinem Rückweg, also wenn du aus der Karte wieder raus willst, dass du da nicht vielleicht noch auf andere Spieler triffst die äh, vielleicht gerade auf dem Weg zu diesem Monster sind, weil sie ja nun angezeigt bekommen, wo es ist. Ähm, das ist halt einfach der Reiz, dass du halt nie weißt, wann kommen andere Spieler und wie wird die Situation, in der du dich gerade befindest, vielleicht ausarten.
1: Generell, Unwissenheit ist ein, ist ein gutes, Stich-, gutes Stichwort bei Handschaudern, weil du weißt auch nie, ähm, wie viele andere Spieler eigentlich noch am Leben sind. Ja. Es sei denn Du hast sehr viel erschossen und mitgezählt. <lacht> ähm, weil es wird tatsächlich nicht angezeigt, wie viele Spieler noch leben. Mhm. Ähm, das, das, also, auch das ist natürlich schon irgendwo ein, ein cooles Element, weil du dir, sofern du nicht gerade weißt, so, hey, warte mal, wie viel haben wir jetzt getötet? Neun Leute, wir sind zu dritt. Ja, gut, dann sind wir alleine. Ja. Dann sind dir keine Gegner mehr, ja. Aber wenn du wenn du diesen Punkt nicht erreichst. Fühlst du dich nie sicher in diesem Spiel. Mhm. Um, und das trägt natürlich sehr, sehr zur Spannung bei. Aber ja, das ist im Prinzip das, das Grundkonzept von Hand Showdown. Und allein das ist halt, also ich finde das wirklich, wirklich fantastisch. Um, ich finde, Hand Showdown ist ein sehr gutes Beispiel dafür, äh, ja, ein sehr gutes Beispiel für gutes Game Design. Um, dieses Konzept ist einfach toll, das funktioniert, das erzeugt echt Spannung. Also Klar, weißt du, es gibt viele gute Multiplayer-Shooter. Wir haben in letzter Zeit viel Counter-Strike gespielt. Und Counter-Strike ist auch verflucht spannend. Aber tatsächlich würde ich so weit gehen zu sagen, es gibt keinen Multiplayer-Shooter, in dem der Nervenkitzelfaktor so hoch ist wie bei Hunt Showdown. Ähm, was unter anderem auch an dem äh, Na, es liegt zum einen auch ein bisschen da, da spielt auch die Atmosphäre rein, dazu kommen wir noch. Aber es liegt auch natürlich daran, wie das Progressionssystem funktioniert. Weil das ist zweigeteilt. Ähm, denn tatsächlich ist Hunt Showdown auch irgendwo so ein bisschen eine Art Roguelike. Hm. <lacht> äh, weil du hast schon gesagt, man, man rekrutiert diese Jäger. Und diese Jäger, das, ist, das sind deine Charaktere. Du kannst auch mehrere auch, äh, durchaus rekrutieren. Äh, ich glaube, bis zu fünf Stück und ich glaube, es lässt sich auch sogar noch erweitern. Ähm, und äh, diese Jäger leveln auf. Die sammeln ganz normal in den Matches Erfahrungspunkte und steigen im Level auf. Äh, und das ist auch dauerhaft. Also, das ist jetzt nicht irgendwie so eine, so eine, so eine MOBA-Geschichte, wo das dann nur für die Partie ist. Nee, die steigen dauerhaft dann im Level auf. Ähm, und mit jedem Level-Up gibt es dann auch so, ja, im Prinzip Skillpunkte. Und mit denen schaltest du dann Trades, Eigenschaften, Perks frei. Also irgendwelche passiven Boni. Zum Beispiel, dass du ein Item mehr tragen kannst, dass du schneller sprinten kannst, ähm, dass du, wenn du wiederbelebt wirst, dass du irgendwie mit mehr HP dann äh, zurückkommst ins Spiel. Ähm, all solche Sachen. Ähm, das heißt, wenn du dann eben auch so einen Jäger immer weiter spielst und auflevelst und mehr Eigenschaften äh, freischaltest, dann wird er halt auch stärker und effektiver und so. Das Ding ist halt, wenn, wenn dein Jäger stirbt, dann ist er weg. der ist futsch. Für immer. Es gibt keine Möglichkeit, den, den dann nach der Partie irgendwie wiederzubeleben oder so. Der ist der ist einfach weg. Alles, alles, was du mit dem erreicht hast, ist weg. Ja. Und das treibt diesen Nervkitzel natürlich nochmal ganz, ganz krass in die Höhe. Ja. Ja. Also, es Aber wenn du dann mal so ein paar Runden mit einem Jäger überlebt hast, und dann ist der irgendwie, weil die steigen auch sehr schnell im Level auf, also ich mach eine erfolgreiche Partie mit einem Jäger, <lacht> überlebt die, der steigt am Ende von Level 1 direkt mal auf Level 5, 6 oder so auf. Ja. Ähm, aber ja, wenn du dann mal so einen hochgelevelten Jäger hast und dann bist du dein Match und hast irgendwie, keine Ahnung, hattest ein schweres Gefecht, hast kaum noch HP, kauerst da irgendwo im Dunkeln und dann denkst du dir fuck und ich höre Schritte, das ist, das, das, das macht dich fertig.
0: <lacht> ja. Und äh, dann kann es natürlich auch wieder einfach nur ein Erfolgserlebnis sein, ähm, wenn du halt ohne jegliche Belohnung, also sprich Bounty von irgendeinem Monster, einfach so wieder versuchst, aus der Welt rauszukommen. Einfach, weil du deinen ja, ja dein hochgelevelten genau. Jäger retten willst. Aber das ja. geht halt immer nur dann, wenn du wirklich zum Ausgang kommst und dann immer noch am Leben bist. Ansonsten alles, was dort stirbt, das ist halt für immer weg. Das kriegst du auf genau. keiner Weise, in keinster Weise kriegst du den halt wieder. Da kannst du, <lacht> ja, mach das. Auch, die, was auch die
1: Ausrüstung, die du hattest ja. in diesem Match, die ist dann weg. Ähm, aber, keine Bange, ja, äh, es ist natürlich nicht so, dass ihr jedes Mal von null wieder anfangt. Denn es gibt ja noch die Blutlinie. Das ist sozusagen der Account-Level. Ähm, und da steigt ihr einfach stetig auf. Und darüber schaltet ihr neue Waffen frei, Neue, neue Gadgets, ähm, auch neue Eigenschaften, die ihr dann mit einem Jäger freischalten, beziehungsweise, was die Items betrifft, im Shop kaufen könnt für Ingame-Währung. Ähm, und, äh, na, also, das, das, das System ist halt wirklich so, ihr, ihr steigt ein Level auf, ihr schaltet ein neues Gewehr frei. Mittlerweile ist es tatsächlich auch so, dass man dann ein Exemplar dieses Gewehrs quasi gratis bekommt, was ich gut finde, hm. ja. ähm und das ist dann aber eben nur dieses eine Exemplar. Das heißt, wenn, wenn ihr dann in ein Match geht mit dieser Waffe und stirbt, dann ist die Waffe weg. Dann müsst ihr sie euch im Shop neu kaufen. Ähm, und ja, so funktioniert im Prinzip so das, das ganze Progressionssystem. Äh, es gibt ähm, Moment, haufenweise Moment, also, Waffen. Also,
0: also kaufen im, mit äh, Ingame-Währung. Ne? Also das ist jetzt ja, ja. nicht irgendwie mit Echtgeld. Du, du verdienst halt auch immer deine Ingame-Währung und davon kaufst du dir dann im Prinzip die Waffen im Laden. Nicht, dass genau. jetzt jemand es denkt, du musst Echtgeld investieren.
1: Also, es gibt mittlerweile auch eine Echtgeldwährung. Die kann man sich aber auch verdienen. Und die äh, gibt man aber nur für kosmetische Sachen aus. Ja. Es gibt so legendäre Waffen und legendäre Hunter. Aber das ist wirklich eine reine Kosmetik. Genau. Ähm, und ja, und es gibt wirklich, es gibt echt viel Also, na, ja, wobei, es gibt gar nicht mal so viele unterschiedliche Waffenmodelle. Aber es gibt halt jede Waffe noch mal in zig Varianten. Mhm. Ja, ohne Zielfernrohr, mit Zielfernrohr, mit dem Aufsatz, mit dem Upgrade und so weiter und so fort. Ähm, und du kannst halt irgendwie, du kannst, glaube ich, bis Level 100 aufsteigen und äh, schaltest bis Level 90 oder so, schaltest du, ich, ich glaube tatsächlich, auf Level 100 schaltest du dann gar nichts mehr frei, aber bis Level 90 schaltest du irgendwie neue Sachen frei. Und ähm, also da ist schon, da gibt es reichlich Motivationsfaktoren, um das Ding immer wieder weiterzuspielen, weil man dann doch wieder irgendwie die nächste geile Waffe oder so haben will oder die nächste gute Version einer Waffe. Ähm, also das, das funktioniert alles echt ganz gut. Also mir gefällt das mir gefällt das Progressionssystem und auch dieser Rogue-Light-Aspekt, der gefällt mir echt gut.
0: Ja. Ja, äh, wollen wir mal zur Atmosphäre kommen?
1: Ach so, ja, können wir auch, ich hätte jetzt gesagt, wollen wir, dass, dass wir dazu kommen, wie es sich spielt, aber wir können auch gerne erstmal über die Atmosphäre so, sprechen. Ja,
0: ja, gut, eigentlich ist ja die Reihenfolge egal. Wir kommen ja eh noch zu jedem Punkt. Aber atmosphärisch, muss man einfach sagen, ist das, ähm, Boah, also auch, auch echt ein Titel, wo ich sage, es gibt kaum ein anderes Spiel, welches so eine dichte, gute Atmosphäre schafft aufzubauen in einem Multiplayer-Online-Spiel ähm, wie Hunt Showdown. Also, es ist, der, es ja. ist
1: die absolute Referenz im Multiplayer-Shooter-Genre. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein Battlefield nicht auch atmosphärisch ist, aber also Hunt Showdown ist halt diese Soundkulisse erstmal. Ja. Und da kommen wir auch noch also wenn wir dann über das Gameplay sprechen und, und auch über das Game Design auch noch mal konkret ähm, Sound ist in diesem Spiel nicht nur ein atmosphärisches Ding das ist wichtiger ein wichtiger Bestandteil der, der Spielmechanik ja. ähm, die Soundkulisse ist wirklich wirklich fantastisch ja, du hast äh, also seien es die Umgebungsgeräusche ähm, die, die Zombies, ja, also es gibt halt nicht nur diese Bossmonster, sondern es gibt auch ganz viele normale Zombies auf den Karten und noch so, so Special-Gegner, ähm, die, die sind alle klasse vertont. Äh, die, die geben echt creepy Geräusche von sich. Ähm, und die sind auch alle sehr eindeutig. Also du erkennst an einem Geräusch immer sofort, oh, Achtung, da ist eine Schwarmmutter. Das mhm. ist einer dieser Spezialgegner, die, äh die, se die sehen halt auch so geil aus. Also das Artdesign ist halt auch fantastisch. Ja, wenn man sich halt wirklich vorstellt, diese so, so Schwarmmutter ist im Prinzip eine, eine Zombie Frau aus deren Brustkorb ein Insektenstock gewachsen ist, gerade nach oben. Ja. Der Kopf von ihr hängt auch die ganze Zeit so zur Seite <lacht> und die, der Brustkorb ist richtig so aufgerissen. Ähm, oh, das ist so, es ist so widerlich geil. Ja. Oder geil widerlich.
0: <lacht> es, ist, es ist wirklich jedes Mal, wenn du da einfach irgendwie durchschleichst und Du hörst wirklich von, von überall, hörst du alle möglichen Geräusche und die sind einfach so verdammt gut zuzuordnen, dass du halt auch wirklich ähm, ja, ich, also ich wüsste kein anderes Spiel, wo du, wo du wirklich soundtechnisch, also wo du so viel aus dem Sound herauslesen kannst wie bei einem Hand. Mhm. Ja, es gibt ja auch diese ähm, speziellen Dinge wie einfach nur einen Haufen Raben, der irgendwo sitzt. Den siehst du schon von der Entfernung, da sind einfach jede Menge Raben, die sitzen da und ähm, wenn du denen zu nah kommst, dann fliegen die los und machen natürlich ein ganz lautes Geräusch, was auch richtig weit auf der ganzen Karte zu hören ist, sodass andere Spieler ganz genau wissen, alles klar, aus Richtung Südost oder so, da sind gerade Spieler an einem Haufen Raben vorbeigelaufen, dass man halt ungefähr weiß, welche Gefahr wo lauern könnte und genau das genau. gleiche gibt es auch mit... Pferde, also, ja, ich hätte beinahe gesagt Pferde, Kadavern, aber die leben ja noch, aber das sind halt einfach Pferde, die, die sind irgendwie schon so kaputt, die können halt nicht mehr aufstehen und können halt auch nicht mehr laufen, die liegen da, sind eigentlich gerade, eigentlich liegen die im Sterben, aber wenn du denen zu nahe kommst, dann, ähm, wie sagt man bei Pferden? wie Die wieern. Ja, ne? Die wieern einfach ja. ganz laut und auch das ist halt mega weit zu hören und du musst dich halt dann immer entscheiden, wenn du das siehst, ähm, laufe ich da jetzt schnell vorbei und mache dafür Krach, dass im Prinzip dieses Tier dieses Geräusch von sich gibt oder schleiche ich da jetzt vorbei, bin halt mega langsam, aber dafür weiß niemand, von wo ich gerade komme. Und ja. das gibt halt einfach so viel geile Situationen, wo du dir halt wirklich überlegen musst, mache ich jetzt das so oder mache ich das so? Und ach, das ist einfach so gut.
1: Auch die, die Waffensounds sind ganz, ganz großartig, also wirklich auch auf einem Niveau mit Battlefield. Ja was ja bislang immer so die absolute Referenz war. Ähm, und was, was ich vor allem ganz geil finde, ist, du kannst im Shop, kannst du dir so eine, von jeder Waffe so eine 3D-Ansicht angucken. Und du kannst in dieser 3D-Ansicht halt auch schießen.
0: Oh, okay, das wusste ähm, um ich Um den Sound zu
1: hören. Und, es kommt noch besser, wenn du in dieser 3D-Ansicht bist, kannst du mit dem Mausrad zurückscrollen. Und dann baust du Entfernung zu dieser Waffe auf. Und dann hast du auch wirklich so Angaben, 50 Meter, 100 Meter, 200 Meter, 300 Meter. Und du kannst dir sozusagen ganz genau einprägen, okay, auf 300 Metern hört sich diese Waffe so an. Auf 200 Metern hört sie sich so an.
0: Oh, das, ist, das ist echt cool. Welche, welches das Spiel macht sowas?
1: Kein anderes. Ja. Ich, also, ich, ich kenne das aus keinem anderen Spiel. Das ist, das ist wirklich fantastisch. Also, wenn man sich da auch so, so sehr reinsteigern will, da kannst du wirklich hingehen und sagen, okay, ich kann jede Waffe am Ende des Tages aus jeder Entfernung erkennen, weiß dann, wie weit die Gegner entfernt sind, welche Waffe sie verwenden. Äh, das, ist, das ist wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Ähm, und wie gesagt, die, die Waffensounds, die haben auch richtig schön Wumps. Also, dass, äh, wenn man das mit, mit Kopfhörern spielt oder mit einer guten Soundanlage, so oh. Das, ist schon, Nein, das, das kommt schon richtig man richtig. Man
0: muss gut. es mit Kopfhörern spielen. Also sowas. Das stimmt man eigentlich.
1: Man muss dann wirklich mit Kopfhörern spielen, weil es so soundlastig ist. Ja. Ähm, also Soundkulisse, ganz, ganz fantastisch. Auch die Musik, die gibt es nur im Menü. Ähm, oh. Und die ist sehr, sehr reduziert. Also ich meine, das Main Theme ist halt im Prinzip wirklich nicht mehr als ein, als ein, als ein Männerchor mit tiefen Stimmen. Mm -hmm.
0: ähm,
1: Aber also es, also es ist halt einfach auch ein Ohrwurm. Ja. So, es geht nicht mehr aus dem Kopf raus. Oh,
0: ich liebe dieses Lied, echt. Es ist so simpel, ähm, aber ich liebe es.
1: Ja. Und, äh, ja. und grafisch, Art Design haben wir schon kurz angerissen, ist wirklich, wirklich fantastisch. Die Kreaturen, also die, 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 die Monster und die Zombies, die sehen richtig gut aus, die sind auch klasse animiert. Ja. Ähm, und auch die Umgebung. Ja, es sind nur zwei Karten. Macht man sich jetzt fragen, so boah, das war schon ganz schön wenig für so einen Multiplayer-Shooter. Und ich meine, wie viel kostet dann Showdown? 40 Euro, ne? Ja, mittlerweile ja. Ja. Mhm. Äh, also denkt man sich erstmal so, boah, zwei Karten sind echt wenig. Aber diese Karten sind jeweils ein Quadratkilometer groß, äh, was für so einen Multiplayer-Shooter ja jetzt doch relativ weitläufig ist. Und du hast ja auch keine Fahrzeuge, so, also du bist ja nur zu Fuß unterwegs. Ähm, also die sind relativ weitläufig. Die haben sehr viele unterschiedliche Locations jeweils äh, zu bieten. Ähm also, keine Ahnung, da hast du irgendwie so ein altes Gefängnis oder eine Fleischerei oder Farm, Farmen oder, oder eine Kirche, ähm, also sehr unterschiedliche Locations, bis du mal alles gesehen hast, da hast du schon etliche Runden gespielt. Ähm, und dann sind diese beiden Karten eben so liebevoll und so detailliert gestaltet, ähm, dass du, auf, auf der einen Seite hast du wirklich das Gefühl, okay, hier haben wir wirklich Menschen gelebt, jetzt sind jetzt sie halt Zombies, so, ähm, also, das war hier wirklich mal eine belebte Gegend. Achso, man sollte vielleicht noch dazu sagen, das Ganze spielt halt im, im, ja, im Louisiana des späten 19. Jahrhunderts. Ähm, also, auf der einen Karte hat man eben auch im Prinzip ein großes Sumpfgebiet. Ähm, die andere ist dann eher so Farbe und Flusslandschaft. Ähm, und, also, wie gesagt, diese beiden Maps sehen einfach fantastisch aus. Ähm, ganz, ganz großartig, wie viele Objekte da liegen, wie detailliert das Ganze ist. Und dann kommt halt noch die Technik dazu, die ist nicht perfekt. Ähm, zum Beispiel sehen die Charaktermodelle von den Spielfiguren, die sehen jetzt nicht so super toll aus, muss man sagen. Und es gibt auch so ein paar Darstellungsfehler, was, was das Wasser betrifft. Ähm, so, so typische Geschichten irgendwie, du, du, du läufst da rum, blickst auf das Wasser und dann... Hast du irgendwie um deine Waffe, um das Waffenmodell herum, hast du dann irgendwie so, als ob, als ob die sich jetzt im Wasser spiegeln würde, aber du stehst eigentlich 10 Meter vom Wasser entfernt und so weiter. Das kennt man aus anderen Spielen auch. Ähm, aber hier fällt es halt doch relativ deutlich auf. Aber davon abgesehen, die Waffenmodelle sehen geil aus. Die sind vor allem richtig gut animiert, auch was das Nachladen betrifft. Ich, ich lade super gerne diesem Spiel einfach nach, weil das so gut aussieht. <lacht> ähm, die Animationen sind toll. Der, der, der ganzen Gegner. Ähm, und dann halt eben auch diese Licht- und Schatten-Effekte.
0: Oh ja, also die sind besonders toll, muss man sagen. Also auch selten wirklich so gute Lichteffekte gesehen, wenn du einfach nachts auf der Karte unterwegs bist und irgendwie eine Leuchtfackel schmeißt oder so. Oder einfach Mündungsfeuer schon mhm. aus ewiger Entfernung einfach erkennst, einfach weil das so gut aussieht. Wenn jemand irgendwie in einem Wald steht und auf dich schießt, dann blitzt einfach Gefühlt der halbe Wald kurz auf. Ja. Also, das ist richtig gut.
1: Ja, auch wenn das, wenn das irgendwie das Mondlicht oder das Sonnenlicht durch die Bäume hindurch äh, scheint und so weiter, es ist. Es ist ha! Explosion auch. Hm. Es, es ist wirklich, das ist ein, 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 ein großartiges Vergnügen, sich dieses Spiel einfach nur anzuschauen. Ähm, wirklich ganz fantastisch und ähm, es war schon in der Early-Access-Phase, hatte man das schon deutlich gemerkt, dann im Laufe der Zeit, also die Performance ist mittlerweile auch, da kann ich echt nicht meckern. Ja, das stimmt. Ähm, bei mir läuft es mit maximalen Einstellungen durchgehend, würde ich sagen, so mit um die 70 Frames Minimum. Ähm, also, da hat sich ordentlich was getan. Ja. Also die Early-Access-Phase, die war da auf jeden Fall produktiv, was das betrifft.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, aber reden wir doch mal das Gameplay. Äh, wie gesagt, wir haben das schon mit, dem, mit den Sounds, mit, diesen, mit den Krähen oder so, und so weiter angerissen. Äh, was wirklich ein wichtiges Spielelement ist. Hunt Showdown ist zumindest 50 Prozent ein Schleichspiel.
0: Ja, definitiv.
1: Also, es gewinnt äh, Derjenige ist am Ende erfolgreich, der halt wirklich der Bedacht vorgeht. Der schleicht, der versucht, nicht auf sich aufmerksam zu machen kannst du natürlich auch sagen, hey, ich mache mir ein Späßchen. Ich lock vielleicht andere Spiele in die Falle. Weil es gibt zum Beispiel so, keine Ahnung, einen Generator, den du einfach anschmeißen kannst.
0: Ja, oder ein Und Klavier, was plötzlich rumsteht. Der Generator ist
1: laut. Ja, oder ein Klavier, da lässt du dann einfach so ein bisschen rum, das, das Klavier klimpern. <lacht> ähm, oder oder oder, oder äh, ach, gibt's nicht auch hier so, äh, so F F Fotografen, die du anschmeißen kannst, wo dann Musik abgespielt wird.
0: Ja, glaube, die gibt's auch. Ja.
1: Ich meine ja. <lacht> ähm, also du kannst damit. Also wie gesagt, Sound in diesem Spiel ist extremst wichtig. Ähm, und die Karten sind eben auch einfach wirklich großartig dafür designed, weil du diese ganzen Elemente hast: die Krähen, Enten, die Pferde. Ähm, und es gibt da doch einfach so schön. Wir hatten letztens hatten wir so einen schönen Moment. Ähm, wir, wir sind im Prinzip gerade auf dem Weg zum weiß ich nicht, irgendwie zum nächsten Hinweis und ähm, hören Hunde in einem Käfig, die bellen. Und ich denke mir so, warte mal, wir sind doch gerade überhaupt nicht an diesen Hunden vorbeigelaufen, die bellen nicht wegen uns. Da muss ein anderer Spieler sein. Und da habe ich mich umgedreht und bin in die Richtung gelaufen und habe gesehen, wie dann im Haus, also die, Hundekäfig stand vor dem Haus, und im Haus, im Türrahmen quasi, hockt ein anderer Spieler. Ja. Und ich dachte so, alles klar, freier Schuss. Ja. Und das hätte ich halt, also wären diese Hunde nicht gewesen, hätte das keiner von uns gemerkt, ja. dass da ein anderer Spieler ist. Ähm, ja. Und das ist halt schon, das ist schon geil. Und, 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 und das auch ist auch so, ein großes ne? Erfolgserlebnis. So. Also,
0: also dieses Spiel, es möchte ja von dir, es zwingt dich ja förmlich dazu, dass du halt einfach auch mal schleichst. Und es ist halt mhm. wirklich so, wenn du bedacht vorgehst, dann wirst du am Ende auch dafür belohnt. Das Problem ja. ist aber, dass dieses Spiel es dir gar nicht so leicht macht, bedacht vorzugehen nee. und leise vorzugehen, weil es ist nicht einfach nur damit getan, dass du halt schleichst, weil, wie wir ja schon erwähnt haben, ähm, ist der Radius, in dem die Krähen und die Pferde zum Beispiel Geräusche von sich geben, der ist halt kleiner, wenn du schleichst. Ähm, aber dazu kommt noch, dass es halt auf der ganzen Map verteilt auch noch so kleine Dinge gibt, die halt dich auch verraten. Und ähm, es ist zum Beispiel so, dass selbst wenn du durch einen Wald einfach rennst und der Meinung bist, ich bin hier in einem Wald, ich bin hier ungesehen, hier ist ganz viel Gestrüpp und so, hier sieht mich eh keiner. Deine Schritte sind wirklich verdammt laut und verdammt mhm. weit zu hören, wenn du rennst. Und dazu kommt noch, dass in diesem Wald auch so einfach mal Äste liegen. Wenn du darauf trittst dann ja. brechen die und auch das ist super laut. Oder du... Ähm, gehst durch ein Haus und denkst, ja, ich bin ja hier von Wänden umgeben. Ich sehe ja hier eh keiner. Ja, falsch gedacht. Da hängen überall Ketten von der Decke, die Geräusche von sich geben oder es liegen einfach mal Glasschämen auf dem Boden. Wenn du darüber läufst, dann gibt es natürlich ein Geräusch und auch das ist weit zu hören. Und Davon hat dieses Spiel so viele Dinge einfach, die, die, die du, also wo du erst merkst, dass es zu spät ist, wenn du dieses Geräusch ausgelöst hast, was halt echt super gut in Hand funktioniert, weil es wirklich so viele Sachen gibt, dass du mit Sicherheit einfach auch ein paar Dinge davon vergisst. Du kannst nicht an alles denken. Auch wenn du leise sein mhm. willst, ist es manchmal einfach nicht möglich, weil du halt einfach nicht bedacht hast, dass da Glasschirme auf dem Boden liegen oder so.
1: Es reicht halt auch einfach schon. Wir sind letztens sind wir einen Turm raufgelaufen und dieser Turm war halt eine Metalltreppe, Stahltreppe. Ja. Und wenn du diese Stahltreppe hochläufst, das ist so unfassbar laut. Ja. ja. ja? Also wirklich, das, 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 das muss jeder in zwei Kilometern Umkreis um hören. So kommt dir das zumindest vor. Äh, also das ist, ja. Ja, Oder gesagt, wenn, wenn du durchs Wasser
0: gehst, ne, hatten wir ja auch.
1: Ey, Fang ja. bloß nicht
0: an zu sprinten im Wasser. Das also ist es, so laut, das, als wenn ein Wasserfall in der Nähe wäre.
1: Ja, also was, Wasser war im 19. Jahrhundert echt laut. Ja. <lacht> äh, aber manchmal musst du im Wasser sprinten, weil äh, Oh ja. Wenn dann dieser Wasserteufel ankommt, so ein Tentakelvieh, ein, was dann da so was, so, was so immer so vor sich hin blubbert. Eines der ja. besten
0: Monster in einem Videospiel, finde ich. Also, das Ding macht mir nach wie vor so viel Angst, seitdem es ins Spiel gekommen es ist. Es ist wirklich
1: so. Ich meine, das Ding war halt auch, in der, im Early Access war das doch echt im Bar. Da hast du das im Prinzip nicht wirklich töten können. Äh, also, nicht so, dass du, also nicht schnell und effektiv zumindest. Ähm, und es war halt wirklich jedes Mal so, du bist irgendwie an Wasser, an Wasser gekommen, an Fluss oder so. Du musstest auf die andere Seite. Und du hast links geguckt, blubbert da was. Rechts geguckt, blubbert da was? Verdammt, da blubbert was. Wir können hier nicht durch. Scheiße. Ähm, mittlerweile, ich habe das Gefühl, also A, lässt sich dieser Wasserteufel mittlerweile relativ einfach killen. Ja. Also, wenn er halbwegs okay in Waffe geht, das relativ schnell. Ähm, und zweitens, habe ich auch das Gefühl, die sind nicht mehr in jedem Gewässer. Hm. Ja, glaube ich ähm, auch. Also, das, 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 und das ist auch gut, dass man das so ein bisschen runtergenommen hat, weil vorher, also Wasser war einfach, es war eine Todesfalle im Prinzip. Ja. Ähm, und, äh, ja. Aber sie, aber das, also, sie auch, auch da, aber auch die 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 Zombies, von denen es wirklich reichlich gibt. Äh, also jedes Mal, wenn ich auch Hans Schroeder spiele, denke ich mir so, hey, wie geil wäre es, wenn die einfach so einen Open-World-Zombie- Survival-Modus raushauen würden, a Daisy. Auf einer größeren Karte mit, mit diesen Zombies, wie, so wie die sich verhalten, ähm, das, das wäre das wär großartig. Ich befürchte, die Technik würde das nicht so ganz mitmachen. Ähm, aber äh, das, ist, also das ist wirklich, wirklich großartig. Es kommt halt auch wirklich häufig, wenn man mal hektisch ist oder so, es kommt so häufig zu diesen Chaos-Situationen, wo du plötzlich irgendwie fünf Zombies in die Arme läufst und dann drehst du dich um und dann ist hinten aber auch noch mal einer und dann kommt noch eine Schwarmmutter, die ihre Insekten auf dich hetzt und dann kommt vielleicht noch so ein Fleischkopf. Äh, der ist wirklich so: das ist ein riesen, riesiges Vieh, das gar keinen Kopf hat. Ähm, dafür aber Blutegel, die sozusagen als Sinnesorgane dienen. Oh. Äh, und das Vieh hält mega viel aus und teilt mega viel aus. Mhm. Ähm, und also da können wirklich so richtige Panikmomente entstehen. Und dann kommt irgendwie noch ein anderer Spieler und dann denkst du wirklich, so, fuck, was mach ich denn jetzt? Überall sind Zombies, da ist ein anderer Spieler, scheiße. Ja.
0: Äh. Und doch da wieder, ne, also selbst die, die Zombies, also die ganzen PvE-Monster, die einfach auf der Karte rumrennen, auch die haben halt immer einen gewissen Radius und reagieren auf Geräusche und so weiter. Also ja. auch da muss man aufpassen, wie man jetzt haushaltet. Ob man jetzt leise vorgeht, dafür langsam oder doch laut und einfach alle in der Umgebung auf sich lockt. Ja. Und auch da und auch da wieder ähm, auf sich gehetzte Monster in der Umgebung machen Geräusche und auch ja, die Geräusche sind weit zu hören für andere Spieler. Das heißt, wenn du irgendwie einen Hund auf dich lockst, der da frei rumrennt und der bellt, oh, dann hört das ein anderer Spieler und weiß genau, alles klar, da hat gerade jemand einen Hund getriggert. Also es ist echt großartig, was Hand da einfach mit einem macht.
1: Das Verhängnisvolle bei Hunt Showdown ist ja, du willst schleichen. Du willst auch Munition sparen, weil du hast nicht viel. Du willst diese, du willst keine lauten Schüsse abgeben, weil das halt sofort allen anderen signalisiert, hey, du bist da. Hm. Ach, es macht so Spaß, in diesem Spiel zu ballern.
0: <lacht> ja.
1: Es macht so unfassbar viel Spaß. Das Gunplay ist so befriedigend, du hast ein großartiges Trefferfeedback. Äh, also es macht einfach, es macht Spaß. Natürlich, die Gefechte gegen andere Spieler, die sind richtig spannend und richtig geil. Und dadurch, dass du halt noch diese permadev geschichte hast, ey, Battle Royale-Spiel ist ein Witz dagegen. Also wirklich, äh, ich, ich, also die, die, diese Kämpfe in Hunt Showdown, die treiben mir mittlerweile deutlich mehr Schweiß auf die Stirn, als jetzt irgendwie ein Gefecht in Apex Legends oder, oder PUBG. Ähm Und äh, das macht unfassbar viel Spaß. Aber es macht halt auch Spaß, die Zombies abzuknallen. Aber es ist dumm, sie abzuknallen. Du kriegst zwar Erfahrungspunkte dafür, wenn du sie tötest, aber du kannst sie ja auch leise töten. Mit einer Machete oder so. Mhm. Äh, was viel effektiver ist. Du sparst Munition, es ist nicht laut, aber es macht halt weniger Spaß, als sie mit einer Shotgun abzuknallen. <lacht> Und gerade Shotgun abzufeuern in Hard Showdown ist einfach, ach, das ist so schön. Die fliegen wirklich nach hinten, die werden zurückgestoßen. Wenn, wenn der Boden uneben ist, dann rutschen sie sogar noch den Abhang runter. Und ah, das ist fantastisch. Ja. Ich würde am den ganzen Tag nur ballern in Hard Showdown.
0: <lacht> ja, ähm, ja boah, kann ich gar, nicht, gar nichts hinzufügen, ehrlich gesagt. Es ist einfach toll.
1: <lacht> und jede Waffe fühlt sich halt auch wirklich toll an. Also sei es jetzt irgendwie so eine Winchester oder dann eben so eine. So eine ich meine, eine der Startwaffen, die du hast, ist die Romero 77. Das ist eine Shotgun, die hat einen Lauf. Das heißt, du schießt einen Mal, dann musst du nachladen. Ähm, aber der eine Schuss, wenn du triffst, dann ist der halt auch, kann der unter Umständen direkt tödlich sein. Ähm, und das ist. Das ist so ein tolles Gefühl, damit jemanden abzuknallen. Ähm. Und, und ich habe jetzt, glaube ich, ich, ich meine, ich habe jüngst eine andere Shotgun freigeschaltet. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich freue mich schon, sie auszuprobieren. Äh ja, also wirklich, wirklich, das, das macht echt riesig viel Spaß. Ja. Generell. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch irgendeinen Punkt offen gelassen haben. Achso, ähm. Was man vielleicht auch noch dazu erwähnen sollte, es gibt auch einen zweiten Spielmodus. Neben der Kopfgeldjagd ähm, gibt es noch das Schnellspiel. Ähm, und das Schnellspiel ist ein reiner Solo-Modus. Also, jetzt kein Offline-Modus, sondern man spielt da auch gegen andere Spieler, aber es sind eben keine Teams erlaubt. Ähm, und das Besondere an diesem Schnellspiel ist, es gibt keine Bossmonster. Dein Ziel ist es im Prinzip auch bloß, ähm, ja, drei von diesen Rifts zu schließen oder mit denen zu interagieren. Aber nee, eben nicht, um Hinweise zu erhalten, wo sich ein Monster aufhält, sondern um irgendwie Ja, das erlaubt dir dann, wenn du das dreimal gemacht hast, deine Seele quasi zu befreien. Oder so. Ähm, und die Idee hinter diesem Modus ist halt, du nimmst nicht einen deiner Jäger, sondern du spielst einen, ähm, einen Charakter, irgendeinen. Also das Aussehen kannst du dir selber aussuchen. Ähm, mit zufälliger Ausrüstung. Du kannst nur bestimmen äh, ob es eine Nahkampfwaffe sein soll, eine äh, ne Schusswaffe, oder ich glaube, es gibt noch eine dritte Option. Ich wüsste jetzt aber ehrlich gesagt nicht, was die sein sollte. Eine Armbrust? Ich, ich, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, mehr kannst du da nicht auswählen. Und äh, dann startest du halt, ganz normal, und suchst diese Rifts mit deiner, mit deiner Schattensicht. Ähm, und wenn, es, wenn du es schaffst, drei, äh, ja, abzuarbeiten und dann diesen Counter dann noch quasi, wie beim Verbannen eines Monsters, den auch noch überlebst, dann wird deine See Seele sozusagen gerettet, alle anderen halt nicht und du kannst diesen Jäger mitsamt der Ausrüstung, die du gesammelt hast, weil da eben auch die ganzen Waffen und so weiter verteilt sind auf der Web, die kannst du dann, die landen dann sozusagen ganz normal auf deinem Account und kannst du dann auch im, im also was heißt auch, die kannst du dann in der Kopfgeldjagd verwenden. Oh, okay. Ähm, und wenn du stirbst, und du, wie gesagt, du müsstest halt die Partie gewinnen, damit du überlebst, ähm, wenn du stirbst, geht halt nichts verloren. Also, weil du hast ja, du hast nichts, du hast nichts gesetzt. Mhm. Ne? Du hast das alles geschenkt bekommen. Vom Spiel sozusagen. Und so für zwischendurch, äh, wenn man wenn gerade mal keine Kuppels online sind, dann ist dieses Schnellspiel echt das ist eine gute Alternative. Das macht auch Bock.
0: Ja, das ist dann halt gut, um irgendwie ne, Waffen zu sammeln und halt im Prinzip sein, sein Geld einfach zu sparen. Oder wenn man halt nichts hat. Wenn ich das jetzt Ja, richtig oder verstehe. auch einfach,
1: um, 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 uh, um, XP zu farmen. Ja. Für die Blutlinie. Ja, okay. Ne? Ohne ein Risiko einzugehen. <lacht> ähm, ja, also Schnellspiel auf jeden Fall ist, ne, ist eine gute Ergänzung gewesen. Das gab es auch nicht von Anfang an im Early Access. Ähm, und äh, ja, es ist, ist eine coole Sache. Jetzt müssen wir aber auch mal kurz mal ein bisschen was kritisieren, finde ich. Ja. Wir haben, wir haben jetzt wahnsinnig viel gelobt. Aber Es klingt eigentlich nach, nach einem perfekten Spiel. Hm. Ist es nicht ganz.
0: Jetzt kommt das große Aber.
1: Jetzt kommt das große Aber. Ja, also im Prinzip der größte Kritikpunkt an diesem Spiel ist am Ende des Tages halt aktuell der Umfang. Wie gesagt, zwei Maps, haben wir schon erwähnt, drei Bossmonster. Ja. Ich hatte echt gedacht, dass wenn das Spiel mal final rauskommt, dass da ein bisschen mehr drin steckt. Also wenigstens noch eine dritte Karte und noch so ein zwei Bossmonster mehr. Ähm, wie gesagt, wenn man sich genauer damit befasst, wie diese Karten designt sind, ähm, dann finde ich es nicht so schlimm, dass es jetzt nur zwei Stück sind. Man bei einem Apex Legends stört es auch nicht, dass es nur eine Map hat. Aber dennoch. Wäre natürlich eine dritte Karte ganz, ganz schön gewesen. Äh, aber tatsächlich wären die Bossmonster, also mehr Bossmonster wären mir wichtiger gewesen. Tatsächlich. Ja, ja weil ähm, die halt auch irgendwie weil, den
0: großen Reiz ausmachen, ne?
1: Ja, finde ich jetzt gar nicht mal so sehr, aber. aber es macht auf jeden Fall Spaß, gegen die zu kämpfen, weil die sind, du, du, hast diese, du hast diese riesige Spinne, die einfach super eklig ist, allein schon, wenn du das Geräusch hörst, oh. wie, wie sie mit ihren acht Beinen über irgendwie Holzboden läuft oder so. Ja. Das ist ah, Und das ist echt widerlich. Und
0: sie ist so super schnell und dann rennst du da rum und weißt nicht, wo sie ist und plötzlich ist sie hinter ja. dir und sie sieht einfach so eklig und haarig aus. Und, oh. Ich meine, sie
1: ist definitiv, würde ich sagen, am einfachsten zu besiegen ja, von den dreien.
0: Weil sie irgendwie gefühlt sehr selten angreift, warum auch immer.
1: Ja, die ist, die ist so ein bisschen scheu, hat man das Gefühl, mhm. ja. Ähm, ja die, wahrscheinlich passt sie halt einfach mal den richtigen, den richtigen Moment ab, so, weißt du, so von hinten oder so. Naja, äh, heimdückisches Biest halt. Ähm, dann hast du diesen, diesen, diesen Schlachter, Fleischer, mit einem Schweinskopf mhm. und äh, einem ähm, Fleischerhaken am, am, am rechten Arm statt einer Hand. Äh, der halt, ja, der hält einiges aus, so, und ist halt bullig. Ähm und dann hast du noch den Assassin, oder, oder ich glaube im Deutschen heißt er Meuchler. Äh, der ist auch ganz widerlich. Weil der, wenn der sich bewegt, dann läuft der nicht da irgendwie rum, sondern verfällt halt so in zigtausend Insekten, die dann so über den über den Boden so wabern. Hm. Und äh, der kann dann auch, der hat da so eine Attacke drauf, dass er sich auf dich stürzt und dann hast du die ganzen, dann hast du vor, vor deinen Augen die ganze Zeit so Kakerlaken und so. Hm. Weißt also du auch, du siehst nichts, und das denkst so, boah, es ist ekelhaft. Und er ist, ähm, er ist
0: halt immer nur dann verwundbar, wenn er halt im Prinzip seine richtige Form an, annimmt. Wenn er sich genau. von A nach B bewegt, dann äh, kannst du ihn halt keinen kein Schaden zufügen.
1: Ja. Und äh, ja, die drei Monster, die sind wirklich cool und ich, ja, ich hätte gern einfach noch mehr ja. davon. Das, das wäre ganz schön. Das wäre mir wichtiger als eine dritte Map.
0: Ja, mir auch. Deswegen, ähm, deswegen sagte ich ja, es lebt ja eigentlich hauptsächlich von, von den Bossen, von den Monstern also weil es für mich persönlich einfach wichtiger ist als jetzt noch eine neue Karte
1: ach so ja nee also, weil ich hätte jetzt gesagt das Spiel an sich lebt eher tatsächlich einfach von diesem von diesem Konkurrenzkampf von diesem Rennen gegen die Zeit und gegen die anderen Spieler und halt auch eben dieser 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 Spannung dass du nie weißt wie viele andere Spieler sind noch am Leben wo sind die ähm, wenn ich jetzt hier gegen Zombies kämpfe, fällt mir dann einer in den Rücken, so diese, diese Ungewissheit, ja. das, finde ich, macht den Reiz von Hard Showdown Ja, aus.
0: ja okay, das, das stimmt, das stimmt, aber immer mal wieder ein neues Monster wäre halt für mich wirklich ein, ein großer ja. Punkt, warum ich sage, ich gucke jetzt auf jeden Fall wieder rein, weil ich das Monster auch sehen will.
1: Genau, das, das wäre auf jeden Fall große, große Klasse. Äh, also, da müssen sie definitiv noch ein bisschen was tun. Ich finde, also, ich meine, es kostet jetzt 40 Euro, ist jetzt auch kein Vollpreis, ähm, man kriegt schon was dafür geliefert. Äh, wie gesagt, das, was im Spiel drin ist, ist halt einfach wirklich, wirklich fantastisch. Und äh, für mich, ehrlich gesagt, der beste Multiplayer-Shooter seit sehr, sehr langer Zeit. Äh, muss ich wirklich sagen. Das übertrifft für mich persönlich einen Apex Legends, einen Black Ops 4, Battlefield 5. Ich, ich ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was der letzte Multiplayer-Shooter war, der mich so begeistert hat.
0: Ja, für mich auch der auf jeden Fall der atmosphärischste Multiplayer-Shooter, den ich so ja. kenne. Das ja.
1: Ähm also wie gesagt, man kriegt da genug für geboten, man kann da sehr lange sehr viel Spaß mit haben. Wie gesagt, das Progressionssystem, da gibt es reichlich Karotten, die es einem vor die Nase setzt. Es gibt auch so wöchentliche und tägliche Herausforderungen, die man machen kann. Da, da kann man dann eben auch stellenweise diese Premium-Währung verdienen, äh, um sich dann so, so eben diese legendären Waffen oder so zu kaufen. Ähm, die kauft man übrigens einmal mit dieser Premium-Währung und dann, wenn man sie danach verliert, wie andere Items kann man sie aber mit der normalen Ingame-Währung dann wieder neu kaufen. Mhm. Ähm, also man muss nicht jedes Mal diese Premium-Währung ausgeben dafür. Ähm ja, ein Problem, was das Spiel aktuell noch hat, ist die, Lob ist die Lobby. Oh Gott. Das Lobby-System. Ähm willst, willst du erklären, wie es funktioniert? Ja,
0: also es ist, es ist eigentlich, also, wenn man es als Problem betitelt, dann könnte man vielleicht sagen. Sie funktioniert nicht richtig, aber die Sache ist, dass sie an sich, so wie sie <lacht> entwickelt wurde, ja funktioniert, aber allein wie sie entwickelt wurde, schon absoluter Quatsch ist. Also <lacht> ja. alleine, alleine die Tatsache, ähm, dass es ja jetzt mit dem, mit dem Final Release diesen ähm, Drei-Spieler-Modus gibt gut und schön, ja. Es ist echt gut. Wir hatten auch, als es den noch nicht gab, in der Early-Access-Phase hatten wir gesagt, dass es echt geil wäre, wenn das Ding noch einen Drei-Spieler-Modus kriegen würde. Also, mhm. noch mal so viel dazu. Ne? Das haben sie wirklich umgesetzt. Natürlich, weil wir uns das gewünscht haben, aus keinem ja, anderen klar. Grund. Ähm,
1: Ey, ich und Crytek, wir sind so.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich kann das, ich kann das bestätigen. <lacht> ähm, nee, aber die Sache halt, wie man seine Freunde einlädt, die ist halt absolut unverständlich, weil du hast einfach nur die Möglichkeit, dass du deine Freunde nacheinander einladen kannst. Du kannst jetzt nicht sagen, ja. ich habe jetzt zwei Freunde und wir sind gerade im Voice-Chat und ich möchte beide gleichzeitig einladen und die nehmen ihre Einladung an und wir sind zusammen in einer Lobby. Nein, du musst erst Freund Nummer 1 einladen. Mhm. Sprich, wenn du in dem Moment zwei Einladungen rausschickst, dann profitiert nur der erste, der sie zuerst angenommen hat davon. Wenn Spieler ja. Nummer zwei weil Einladung. gibt ja nur einen Slot für Freund Nummer 1. Ja, wenn Spieler Nummer 2 bzw. halt Nummer 3 dann die Einladung annimmt, dann wird gesagt, ja, die Einladung ist halt einfach nicht mehr gültig, die ist abgelaufen, mhm. tut mir leid. So, und dann hast du die Möglichkeit, in-game, in der Lobby, den nächsten Freund einzuladen. Und das, das ergibt halt einfach keinen Sinn. Weil erstens ähm, das Also, dazu kommt noch, du musst jede Runde musst du deine Freunde erneut einladen. Deine Lobby, die du ja. erstellt hast, die bleibt nicht bestehen. Nach jedem und beendeten Spiel darfst du deine Lobby neu erstellen. Und dann musst du jedes Mal deine Freunde nacheinander einladen. Weil gleichzeitig ist ja viel zu kompliziert.
1: Ja, und wie gesagt, du kannst auch nicht hingehen und sagen, Freund 1, den einladen Freund 2, den einladen? Nee, du musst warten, bis Freund 1 drin ist, erst dann kannst du Freund 2 einladen. Ja,
0: weil der Button einfach ausgegraut ist.
1: Genau, <lacht> Und das, ist, das ist wirklich, es ist so unfassbar dumm, <lacht> ja. Übrigens finde ich, vielleicht, vielleicht ist es aber auch ein soziales Experiment, <lacht> ja. Ähm, das war, ne, achtet mal darauf, wenn ihr Hand mit, mit, äh, zu dritt spielt, achtet mal darauf, wie oft ihr als Freund 1 eingeladen werdet. Wenn <lacht> ich vielleicht immer nur Freund 2 seid.
0: Ja, ich würde mir am Ende der Runde dann vielleicht überlegen, wenn du dreimal ja. nacheinander als Freund 2 eingeladen wurdest, welchen Stellen sicherst.
1: Sollte man sich Gedanken machen. Ja. Ja. Übrigens, Ben, warst du immer Freund 2. Ja. Zuletzt. Ja, komischerweise <lacht> sind
0: die Einladungen bei mir ja auch erst nach drei Minuten angekommen.
1: Ja, gut, am ersten Abend, das stimmt, das war irgendwie ganz, ganz strange. Aber da ist es bei dir auch ständig abgestürztes Spiel.
0: Ja, ja, gut, das hat, das hat einen anderen Grund, warum auch immer. Also kann ich ja auch mal kurz erwähnen, ich hatte irgendwie das seltsame Phänomen, dass in der Early Access Phase war alles super. Aber seit dem Final Release ähm, habe ich festgestellt, dass das Spiel bei mir wirklich ähm, jedes Mal nach einer ganz bestimmten Zeit einfach abstürzt. Einfach weil ich mein FPS-Limit auf 120 gestellt hatte, weil mein Monitor halt 120 FPS macht. Ähm, ich habe das jetzt aber auf 90 gestellt und da läuft es. Ja. Ähm, gut. Ja, ich ja? hab's
1: ich hab's auf äh, it's over 9000. Bringt natürlich nichts, weil äh, <lacht> ich komme ja nicht mal auf meine 144 äh, FPS, die möglich wären mit dem Bildschirm. Aber äh, egal. Ich finde den Gag gut.
0: Ja. Wow.
1: Ja, also bei mir läuft es bei mir läuft's einfach frei. Ich hatte jetzt echt äh, eigentlich keine, keine Probleme. Ähm, und es gibt tatsächlich, wir, wir haben vorhin äh, gesehen gehabt, dass die Steam-Reviews, die kürzlichen, tatsächlich nur auf ausgezeichnet stehen. Was eine und du, was? Ist. Ja, die, das kann doch nicht sein. Ja, das Spiel ist doch fantastisch. Ähm, das, obwohl es nicht was, im
0: Epic Store kam. Also echt, ich verstehe Steam nicht mehr. <lacht> genau.
1: Und äh, ein Punkt, der den, also mehrere Leute angesprochen haben, also. Zwei Kritiken, die ich, in denen ich es gesehen habe, war halt auch, äh, also zum einen, dass tatsächlich wurde gesagt, ja, die Technik ist jetzt irgendwie schlechter als vorher, es, es hat jetzt irgendwie mehr Bugs und es funktioniert alles nicht mehr so reibungslos wie im Early Access. Wie gesagt, das kann ich jetzt soweit nicht bestätigen und äh, ich glaube, du hattest sonst jetzt auch keine, also auch, klar, diese Abstürze, ist ärgerliche Geschichte und so weiter, aber davon abgesehen hattest du es. Eigentlich dann keine Probleme mehr. Nee,
0: also ich meine, klar, das mit dem FPS-Ding da, das ist irgendwie jetzt schon ärgerlich, aber wie ich ja gesagt habe, ist das ja umgehbar, indem man die FPS einfach dann doch auf niedriger stellt, was jetzt nicht schlimm ist. Und ansonsten hatte ich gar nichts. Alles war gut. Ja. Wirklich.
1: Ähm, nee, auf jeden Fall, was, was da dann aber auch kritisiert wurde, war, sie haben wohl mit äh, dem Update 1.0 äh, irgendwas ordentlich am Sound äh, gedreht. Haben da wohl irgendwie groß was, was ausgetauscht. Ich versuche das jetzt gerade noch mal ähm, hier zu, äh, zu rekapitulieren. Warte mal, wo ist denn hier? Ah da, Release Notes 1, Hand 1.0. So, was haben wir denn hier? Lore, Frontend UI, DLC, Final Words. Hä? Hier ist überhaupt nichts von wegen Sound.
0: Hast du dir wieder ausgedacht, Jens?
1: Kann ich wieder ja ausgedacht. Oder die haben sich das ausgedacht. Weil die einfach nur das Spiel schlecht reden wollen.
0: Ja, ja, 1500 Stunden auf der Uhr und gleich wieder ein negatives Review.
1: <lacht>
0: Auch Sonderleute gibt es leider bei Hunt Showdown irgendwie, was ich, was ich halt null nachvollziehen kann. Ey, ganz ehrlich, mich, mich ärgert sowas richtig. Ich finde, ich find, das sollte man nicht tun, wenn man 1500 Stunden in einem Spiel hat. Ganz ehrlich. Egal wie schlecht es ist, aber wenn man so viel Zeit darin versenkt, dann kann es ja nicht schlecht gewesen sein.
1: Naja, wobei, also ich könnte es schon verstehen, dass, wenn du, du spielst und spielen ja in die Access-Phase und alles ist toll, und dann kommt das finale Update und macht irgendwas kaputt. Natürlich hast du dann, kannst du dann eine schlechte, schlechte Review schreiben. Nee.
0: Finde ich nicht. Nicht, nachdem oh. du so viel Spielzeit hast, nein.
1: Ja, aber es geht ja dann um den aktuellen Stand des Spiels. Ja, aber. Und wenn der einfach.
0: Aber du kannst doch nicht deine schon verbrachte Zeit im Spiel dann einfach über den Haufen schmeißen. Die, die, kann, doch dann, die kann doch dann einfach nichts mehr wert sein, nur naja, weil das aber Ding aber, jetzt final ist. Aber,
1: aber wenn du die aktuelle Version des Spiels nicht mehr empfehlen kannst, darum geht's ja bei einer Review.
0: Ja, aber du tust das dann aus Perspektive eines Menschen, der, der halt auch den Early-Access-Preis bezahlt hat, weißt du? Ja, und, du, okay. und du redest es dann trotzdem irgendwie schlecht in der Welt und sagst, ja, nee, kann ich nicht empfehlen, weil jetzt ist es scheiße. Aber als ich nur 15 Euro dafür bezahlt habe und meine 1500 Stunden hatte, war es richtig geil. Aber ist egal, das zählt jetzt nicht. So, das, das <lacht> ah, hier siehst also, du, also
1: da doch mit, mit, mit Update 1.0 gab es jetzt hier doch irgendwie groß Audioänderungen. Uh, as we leave early access, one requirement for us to be sure that Hunt Showdown is ready, was mixing the game in 7.1 Surround. Also die haben da schon irgendwie ordentlich was gemacht gehabt. Um, und laut Aussage dieser, dieser Steam Reviews uh, sei der Sound im Spiel dadurch schlechter geworden. Ich kann das so nicht bestätigen. Nicht ich nicht. habe aber auch den direkten Vergleich nicht mehr zwischen Early Access und 1.0 Version. Uh, für mich ist der Sound immer noch großartig.
0: Ja, aber also, wenn, wenn so. er so drastisch anders wäre, dann wüssten wir, was er meint, weil wir haben das ja im Early Access auch oft genug gespielt. Und mir ist jetzt ja. auch nichts aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ähm, also keine Ahnung. Aber wie gesagt, es sind halt, waren mindestens zwei Leute, die das, die das ähm, kritisiert haben. Ja,
0: von 28.000. <lacht> <lacht> ähm.
1: Nee, aber, also, jetzt mal Butter bei die Fische, ja. Hört nicht auf diese Steam-Reviews, ja. Hunt Showdown ist, es ist wirklich, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ähm, das ist aktuell, ist das bei mir auf jeden Fall in meiner Top Ten des Jahres drin. Ja, bei mir auch. So viel, so viel sei schon mal gesagt. Mhm. Ähm, und es kommen noch gute Spiele dieses Jahr und das wird alles noch sehr, sehr schwierig mit der Top Ten. Aber eigentlich muss Hunt Showdown rein. Äh, weil ich es wirklich Wirklich, wirklich fantastisch finde. Ähm, ich meine, es kommt noch ein großer Multiplayer-Shooter in diesem Jahr. Ne? Ja, wir alle wissen, was gemeint ist. Ähm, äh, nicht nur einer.
0: Würde ich jetzt mal sagen. Also.
1: Also ja, gut, aber Multiplayer, PvP, Ego-Shooter. So. Also da... Ja. Das ist jetzt für mich dann nur Call of Duty in diesem Jahr. Ja, das stimmt. Ähm,
0: das andere ist PvE, was ich meine.
1: Ja, genau. Und äh, ja, also Call of Duty wird geil, sage sag ich ganz ehrlich, ich habe da richtig Bock drauf. Oh, ja. oh, Aber Hand Showdown ist halt schon wirklich was Besonderes, was einzigartiges. Ja, eben das kann man sagen. Und ich auch finde, jeder, jeder sollte, also wenn man mit dem Genre was anfangen kann und wenn man Zombie-Spiele mag und so weiter und, und, und diesen, diesen, wenn man dieses Konzept von Hand Showdown, wenn man das interessant findet. Dann sollte wirklich jeder diese 40 Euro in die Hand nehmen und das Ding zumindest mal die zwei Stunden auf Steam ausprobieren.
0: Ja, zurückgeben ähm, kann man es immer noch. Also, das auf jeden Fall, finde ich auch.
1: Genau, zurückgeben könnte man es immer noch. Und äh, wenn es einem Spaß macht, dann behaltet es. Denn wie, was, was ich halt wirklich hoffe, ist, dass dieses Spiel. Also, wir, wir haben es schon gesagt, es hat schon über 28.000 Steam-Reviews. Wenn man jetzt bedenkt, okay, wie viele Spieler auf Steam schreiben wohl eine Review, das wird jetzt nicht unbedingt 50% der Spieler sein, äh, die es gekauft haben. Ähm, ich gehe davon aus, dass das bereits durchaus ein finanzieller Erfolg ist. Ich hoffe aber jetzt eben, dass es auch langfristig ein Erfolg bleibt. Dass die, dass die Community ähm, groß genug und stabil bleibt und da immer genug Leute spielen. A, weil ich Gegner finden möchte. B, weil ich unbedingt möchte, dass dieses Spiel weiterhin finanziell Erfolg hat und äh, Crytek das ausbaut. Dass sie da mehr Content reinstecken. Und ich meine, mit ihren Mikrotransaktionen haben sie ja im Prinzip auch schon die Grundlage dafür gelegt, dass sie da weiteren Content, den sie jetzt nicht extra verkaufen, äh, äh, einbauen können. Mhm. Ja, mehr Maps, mehr Monster, mehr Waffen. Äh, und das würde ich mir wirklich, wirklich wünschen. Weil das kann absolut ein Dauerbrenner werden. Das wird jetzt vielleicht kein Spiel, was, wir, was man jeden Abend spielt oder so. Also zumindest nicht in unserer Gruppe, glaube ich. Ja. Aber ich, aber zumindest könnte ich mir vorstellen, dass wenn die Zeit da wäre, zu sagen, ey, einmal die Woche gibt es einen Handabend. So. Ähm, Weil es wirklich, wirklich gut ist. Es macht mir extrem viel Spaß. Ich finde es grandios designt. Es sieht toll aus. Ähm, es ist atmosphärisch top. Und die Kritikpunkte, wirklich, es ist nur der Umfang und eben diese Lobby. Ähm, und äh, ja, für mich ist das. Ein, ein Meisterwerk innerhalb dieses Genres. Ja, ich
0: finde auch, also ich auch, ich wäre auch jederzeit bereit, da immer mal wieder reinzugucken. Das haben wir jetzt in letzter Zeit einfach oft genug gemerkt, dass es halt immer wieder Spaß macht. Ähm, auch wenn jetzt da in letzter Zeit nicht so viel neuer Content dazu kam, war das trotzdem aufgrund der Atmosphäre und des hohen Spannungslevels der, der anderen Spieler und das Un der Unwissenheit, die du halt einfach hast, immer wieder gut. Und ich hoffe, dass halt auch einfach für Crytek, damit die nicht dann doch sagen müssen, irgendwann, ja, gut, Hand war jetzt im Prinzip ähm, unsere letzte große Hoffnung, hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Es wäre halt einfach zu schade drum, dass, dass diese dichte Atmosphäre, die das Spiel schafft aufzubauen, dass, dass die einfach verloren geht, weil die halt doch heutzutage einfach, finde ich, selten ist, dass die einfach so gut ist, die Atmosphäre. Und es wäre auch allein aufgrund der, der Engine einfach schade, weil ich finde, dass die Cry Engine heutzutage noch wirklich eine der, der besten oder zumindest der, der am besten aussehenden Engines ist, die es halt gibt. Ich meine, klar, Unreal Engine 4, die sieht auch extrem gut aus und die hat auch auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, gar keine Frage. Ähm, aber bei der Cry Engine ist es halt so, wenn jemand weiß, wie man damit umzugehen hat und wie man damit wirklich gute Spieler auf die Beine stellen kann, dann ist es Crytek und niemand anderes. Und deswegen wäre es umso ärgerlicher, wenn dann doch irgendwann Crytek sagen muss, es, es, ja, es geht halt einfach nicht mehr. Wir, wir schreiben keine schwarzen Zahlen mehr und ja, dann ist das irgendwann weg. Das wäre echt traurig drum. Auch auf der, ähm, auf der Grundlage, dass es halt einfach noch irgendwie in starkem Zusammenhang mit Deutschland steht. Ne? weil es einfach dafür echt eine ne Rarität ist.
1: Ja. Äh, ja. Also, wir haben am Anfang die Frage gestellt. Ist Han und das Comeback für Crytek? Kommt dieses Studio jetzt wieder Kann da ja wieder was Neues entstehen? Kann es sich so ein bisschen seine also Es wird wahrscheinlich nicht mehr so groß werden, wie es vorher war, mit zigtausend, also mit mehreren Studios verteilt über die Welt. Aber Ist es vorstellbar, dass Crytek es mit dem Erfolg von Hard Showdown wieder schafft, zu einem sehr großen Entwicklerstudio innerhalb Deutschlands zu werden, das vielleicht dann auch mal wieder irgendwann einen AAA-Titel gestemmt bekommt. Wie gesagt, die Engine haben sie. Ja. Ähm, und dazu auch das Know-how. Sie haben das, das Know-how, was, was, was Programmierung betrifft, von so Gameplay-Geschichten. Ähm also, ich, ich, ich würde es mir für sie echt wünschen. Ähm, weil auch gerade deshalb Hand Showdown, das ist jetzt wirklich gerade echt wieder Auch wenn es nicht wirklich AAA ist. Ähm, aber es ist trotzdem für mich eine Art Vorzeigeprojekt aus Deutschland. Hm. Spricht auch ein bisschen für, beziehungsweise gegen den deutschen Videospielmarkt, muss man halt auch sagen. Also, jetzt nicht, weil Hans Jordan ist am Ende des Tages halt auch nur jetzt nur so ein Multiplayer-Shooter, der nicht Vollpreis ist, ähm, der nicht noch irgendwie eine krasse Kampagne dabei hat oder sonst was. Wie gesagt, das ist kein AAA-Spiel. Mit Sicherheit nicht. Das Budget, was, was Crytek dafür zur Verfügung gestanden hat, das wird nicht annähernd im AAA-Niveau sein. Ähm, aber, aber aber trotzdem nenn mir bitte ein anderes Spiel aus Deutschland aus den letzten Jahren, was, was so gut einfach auch gemacht ist und was, was so wertig äh, daherkommt.
0: Ja, gibt's nicht. Das ist eine ganz einfache Antwort. Gibt's einfach nicht. Deswegen wäre das wirklich umso, umso ärgerlicher, wenn das nicht jetzt einfach das Sprungbrett ist, was sie einfach brauchen. Das wäre denen halt echt zu wünschen. Und ähm, auch bei uns jetzt in, in unseren Kreisen ist es halt wirklich so, ich meine, wir mochten Apex Legends, Total. Mhm. Wir mögen das auch heute ja. noch, immer noch. Das wirklich ich glaube, ich
1: habe sogar die gleiche, die gleiche Wertung damals im Test gegeben. Also,
0: ja, also das, das, das ist, ist auch wirklich. Das ist auch
1: im Prinzip ein, Kopf, ein Kopfrennen zwischen den beiden bei mir. So ein bisschen. Das ist
0: auch immer noch das beste Battle Royale Spiel in, in ja. unseren Meinungen. Ähm, aber würdest du mich aktuell fragen, ey, auf was hast du gerade mehr Bock, Runde Apex Legends oder doch lieber eine Runde Hand? Dann würde ich aktuell einfach Hand nehmen, weil das, mhm. das sich doch einfach abhebt und weil es halt ja, nicht dieses Battle Royale ist, was man halt jetzt wirklich in den letzten Jahren einfach zuhauf hatte. Weil dafür schafft Hand einfach, sich auch von der Masse abzuheben. Eben weil es, genau. weil es nicht nur PvP hat. Es hat auch noch diesen PvE-Faktor und schafft es dadurch halt auch, eine ne, ne einzigartige Spannung zu entwickeln, die du bei einem Apex Legends halt einfach nicht hast. Weil da hast du nur PvP. Das mhm. ist das Einzige, was du da kriegen kannst. Und ja, also ich hoffe auch, dass sie in Zukunft da wirklich jetzt ähm, das Geld in die Hand nehmen, was sie durch ihre Echtgeldwährung da jetzt bekommen, durch die Cosmetics und so. Und dadurch, dass es auch wirklich hoffentlich ein Erfolg für sie ist, was es vermutlich wirklich sein wird, ähm, dass da wirklich in Zukunft einfach noch ein paar mehr Bosse kommen. Das würde, wie gesagt, für mich persönlich schon ausreichen, immer mal wieder, gerade dann, wenn es ein neues Monster gibt, einfach reinzugucken und ein paar Runden zu spielen ja, es ist, es ist halt echt gut. Wie gesagt, Top 10 Es hat, es hat aktuell einfach seinen Platz. Und wenn es am Ende des Jahres nur auf einen der letzten Plätze landet, aber ja kleiner Spoiler, ich gehe stark davon aus, dass es bei mir tatsächlich wirklich in der Liste auftauchen wird am Ende des Jahres.
1: Mhm. Ja, also liebe Leute, Hand Showdown. Schaut euch das mal an. Ja. Ja.
0: Und wenn ihr noch Mitspieler sucht, dann könnt ihr gerne <lacht> genau. in unseren Discord-Channel kommen und uns einfach fragen, ob wir Bock auf eine Runde haben. Denn wir sind da ja ja, sehr Ja, genau. Billig.
1: Weil wenn, wenn Ben und Lars Counter-Strike spielen, dann brauche ich ja jemanden, der mit mir Hand spielt.
0: <lacht> ja, komm, ich lasse mich auch vielleicht überreden dazu dann.
1: <lacht> ich lasse mich auch immer noch zu Counter-Strike überlegen. Es wird nur jetzt im Herbst schwierig. Bei den ganzen Spielen, die rauskommen. Ja. Ja, ähm, ja dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein mit dem Players-Launch-Podcast. Ja. Und ich finde, dafür, dass wir gestern spontan quasi gesagt haben, lass doch das zum Thema machen, ja. haben wir das doch ganz gut hinbekommen. Ja, finde ich auch.
0: Also ich glaube, wir haben auch Na? jetzt eigentlich alles Wir haben das, glaube ich, echt ausgelutscht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie groß ja. was vergessen haben. Von daher nee. Äh, nee. Ja, bietet das einen gewissen Mehrwert. Und die Leute kaufen hoffentlich jetzt Hand. Doppelt.
1: Richtig. <lacht> nein, wir haben keinen Werbevertrag mit Crunch. Nee, leider nicht. Es gibt übrigens auch andere Multiplayer-Shooter wie Counter-Strike. Ja, oder und Apex. Battlefield. Haben wir schon gesagt. Call of Duty und F PUBG. <lacht> und äh, Fortnite. Oh äh, Gott. Nein, genau das wollte ich nicht sagen. <lacht> Mann. Ähm, ja. Fuck, ey. Nein, wirklich. Handshowdown, das ist wirklich äh, ist keine Werbung. Es ist einfach ein tolles, tolles Spiel. So, liebe Leute, das war's für die heutige Ausgabe. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auf iTunes geht und dort eine positive eine positive 5 sterne bewertet. Nee, gibt uns eine negative 5-Sterne-Bewertung, ist auch okay. Ja. Hauptsache 5 Sterne. Ja, vielleicht zieht ähm,
0: das ja mal, dass wenigstens mal jemand bewertet.
1: Genau. Und äh, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, dann kommt auf unseren Discord-Channel. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten hoffen wir, ihr seid nächste Woche auch wieder mit dabei. Dann sprechen wir voraussichtlich, wenn Ben sich <lacht> selbst in den Arsch tritt. Ja, versp ich
0: verspreche <lacht> das hier mit offiziell. Wir haben es auf Band.
1: Okay. Ähm, und das noch fleißig spielt, dann sprechen wir nächste Woche ganz ausführlich über Control. Ja, das neue Spiel von Remedy Entertainment. Da könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. Wir sind es auch. Wir verabschieden uns von euch da draußen, wünschen euch eine wunderschöne Woche. Äh, es kommen jetzt ganz, ganz viele Spiele raus. Was auch immer ihr jetzt in den nächsten Tagen spielen werdet. Sei es Gears 5, PES, Greedfall, Hand Showdown. Hand Showdown. Spiel Control? Jetzt. Ancestors? Äh. <lacht> oh. und, ist so, und am Freitag gibt es ja schon Borderlands 3. Oh. Ja, oh, das wird gut. Ja, der Herbst wird krass. Seid dabei, seid mit uns dabei. Bis zum nächsten Mal. Adieu.
0: Tschüss.